0: Ja, hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder zwei Gäste eingeladen, und zwar Hans und Janina von Klima und Klasse. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ich bin Emil und das ist Jelly. Ja, also erstmal schön, dass ihr da seid und heute geht es um das Thema Arbeitskämpfe und hm. wie kann man diese Arbeitskämpfe in der Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich wiederfinden oder warum gehören die überhaupt zusammen? Ähm, wir haben ja schon am 3.3. gesehen, dass Fridays for Future zusammen mit Ver.di auf die Straße gegangen ist und da den ersten Schritt auch mitgemacht hat, diese beiden Kämpfe miteinander zu verbinden. Und jetzt steht auch bald der 1. Mai an, wo wir auch auf die Straße gehen und auch zum 1. Mai aufrufen, also einen historisch und auch aktuell wichtigen Tag der Arbeiterin-Bewegung. Genau, und heute wollen wir darüber sprechen, wieso diese Kämpfe der Klimagerechtigkeitsbewegung und, und Arbeitskämpfe zusammengehören und wie das eigentlich in der Praxis aussehen kann. Genau, dazu haben wir euch beide eingeladen und denke, wir werden ein schönes Gespräch darüber führen. Und vielleicht könnt ihr euch erstmal vorstellen, wer ihr so seid und seit wann ihr bei Klima und Klasse seid und wie so euer Politisierungsprozess war.
1: Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin Janine, du hast es schon gesagt, ähm, ich bin Mitglied bei Klima und Klasse und ich bin Soziologin.
2: Ja, ähm, hallo auch von meiner Seite, ich bin Hans. Äh, auch bei Klima und Klasse und äh, beruflich bin ich ebenfalls Soziologe. Äh,
1: jetzt war die erste Frage, wie wir uns politisiert haben, richtig? Genau. Ähm, soll ich einfach mal anfangen, ja? Ähm, ich würde sagen, politisch interessiert war ich eigentlich schon während meiner Schulzeit. Ähm, da gab es dann immer unterschiedliche Themen, mit denen man sich dann so ein bisschen beschäftigt hat, aber es gab nie so einen richtigen Resonanzraum ähm, dafür, also jetzt, dass man irgendwie eine politische Gruppe hat, in der man sich irgendwie so versucht zu so engagieren. Es war irgendwie alles für mich so ein bisschen diffus, wie dieses ganze Politikfeld funktioniert. Und dann aber so richtig politisch engagiert habe ich mich eigentlich erst im Studium und dann ganz spezifisch auch in Jena. Ähm, vor allen Dingen, weil da im Rahmen des Soziologie-Masters so eine ganz schöne Verbindung hergestellt wurde, also für mich hergestellt wurde zwischen was heißt eigentlich Kapitalismuskritik und was hat das irgendwie mit der Ökokrise zu tun? Genau, das waren so Themen, die da eben sehr stark ähm, thematisiert wurden. Genau.
2: Ja, bei mir ist das irgendwie eigentlich ein bisschen ähnlich gewesen. Es kam auch viel über das Studium tatsächlich, ähm, wo ich auch viel ähm, ja, Wirtschafts- und Kapitalismusanalyse einfach irgendwie kennengelernt habe. Und gleichzeitig war das aber auch bei mir die Zeit sozusagen, die ganze Zeit, die Jahre nach der Finanzkrise, so Eurokrise krise Griechenland-Staatsschuldenkrise. Äh, und das passte dann irgendwie ganz gut zusammen. Irgendwie ein Haufen Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, die Leid, was damit verbunden ist. Und dann gleichzeitig irgendwie Theorien, äh, die das erklären können. Und das hat irgendwie sehr gute Synergien für mich ergeben.
0: Mhm. Also war das so im Studium, dass ihr da bereits erkannt habt, okay, warum gehören eigentlich die Krisen, die wir so erleben, irgendwie miteinander zusammen und da den Kapitalismus irgendwie als Ursprung ausgemacht habt? Oder wann habt ihr so erkannt, dass Klassenkämpfe und Klimakämpfe eigentlich nichts ist, was
1: getrennt war? Ich glaube, im Studium kriegt man so ein bisschen eine Form dafür, für so ein vielleicht politisches Gefühl, was man schon manchmal so in sich trägt. Ja, also ähm, ich habe vorher viel gearbeitet und ähm, habe dann im Studium oft also zumindest in meinem Grundstudium, oft das Gefühl gehabt, dass wenn es um so Belange von Arbeiterinnen oder Lohnabhängigen geht, dass das eigentlich, also es wurde irgendwie viel über die Arbeiter geredet, aber es wurde nie so richtig mit den Arbeiterinnen geredet. Und wenn über sie geredet wurde, dann aber auch meistens in so einer abwertenden Form. Und das fand ich irgendwie ganz komisch. Damit konnte ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Und dann im Prozess des Studiums und dieser ganzen, Reflexion darüber, was ist das eigentlich, ähm, dass, ich das so, dass mir das so komisch vorkommt, dass man so über irgendwie ähm, die Mehrheit der Bevölkerung redet, hat das natürlich irgendwie eine Form gegeben. Also deswegen denke ich, ist das Studium natürlich dahingehend ausschlaggebend gewesen und dann jener nochmal ganz speziell. Ähm, aber im Prinzip greift das so ein bisschen ineinander, würde ich mir zumindest
2: ja, ich würde auch sagen, erkannt ist das irgendwie das, das eine, irgendwie, dass man von einem diffusen Gefühl zu einem unterfütterteren analytischen Verständnis, dann das kam sehr viel das Studium. Aber ich glaube, ich will nochmal einen Moment auch in der Politisierung hervorheben, der dann auch tatsächlich genau in die Anfangszeit oder in die Gründungszeit von Klima und Klasse gespielt hat, der irgendwie für mich wichtig war. Und das nebenbei gleich, möglich ich Werbung für die Genossinnen <lacht> machen <lacht> ähm, ja, irgendwie prägend war für mich tatsächlich die äh, marxistische Studienwoche, der Zeitschrift Z, marxistische Erneuerung, zum Thema Ökosozialismus. Das war äh, 2020. Und da wurden im Prinzip ökosozialistische Perspektiven ganz theoretisch diskutiert, aber es waren vor allem auch sehr viele äh, junge Klimaaktivistinnen da und es gab ganz viel Raum auch irgendwie für die Übertragung von den theoretischen Fragen in die praktischen Fragen. Also, okay, man konnte theoretisch darüber reden, warum braucht es eigentlich sozialistische Perspektiven für den Klimakampf? und so weiter. Ähm, aber dann äh, gab es eben auch Berichte schon damals von den Genossinnen vom SDS Leipzig oder auch dem äh, antikapitalistischen Klimatreffen in München, die dann schon von ihren ersten Versuchen äh, in der Klimabewegung berichtet haben. Und wir haben sozusagen ganz viel so Sachen, Fragen diskutiert, ja, mit was für Themen äh, sollte man eigentlich so eine sozialistische Perspektive in der Klimabewegung stark machen? Sollte man irgendwie in den Fridays for Future und Students for Future-Strukturen oder soll man lieber eigenständige Angebote machen, und ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich da, wie ich da rausgegangen bin und so, ja, äh, statt irgendwie das, was ja ganz viele Linke und auch Sozialwissenschaftlerinnen dann haben, so die haben dazu Meinungen und so, aber die können dann schön vom Seitenrand kritisieren, das und das reicht nicht, das und das ist nicht richtig, aber irgendwie zu sagen, nee, jetzt will ich mich einmischen, aktiv sein, ähm, organisierend eingreifen und vielleicht auch Angebote schaffen, statt immer nur zu sagen, das und das passt mir nicht. Und das war, glaube ich, nochmal so der entscheidende Grund, war zumindest für mich dann, warum ich mich auch an der Gründung von Klima und Klasse beteiligt habe, ähm, nicht nur kritisieren, sondern vielleicht ein Gegenangebot machen, was dann auch so eine Perspektive sichtbar machen kann. Ach so, Entschuldigung, letzter Punkt dazu, äh, marxistische Studienwoche von der Z. Äh, ich wollte Werbung machen. Diese, dieses Jahr nämlich tatsächlich, das haben wir jetzt auch schon angefangen, das Thema ist multiple Krisen. Ähm, ich kann diesen Ort wirklich empfehlen, weil es diese Theorie- und Praxismischung eigentlich ist. Und das ist ähm, 7. bis 10. August diesen Jahres in Frankfurt am Main. Ähm, wir können gerne den Link dann irgendwie in die Shownotes hauen ja. oder so. Aber ja,
3: gerne. Gut, schön. Ähm, ja, das war übrigens ja vielleicht ein bisschen über schon zur Klima und Klasse. Mhm. Also vielleicht könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze entstanden ist und als was ihr euch versteht als Gruppe, als
1: Bewegung oder ja. Also Hans hat es schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben angefangen. Mit verschiedenen Leuten, denen es ähnlich ging wie uns, ähm, 2020 äh, darüber zu sprechen, ob wir so eine Gruppe ähm, wie Klima und Kasse, Klasse quasi ähm, gründen wollen. Das war kurz vor, vor der Pandemie. Ähm, ich glaube, wir haben uns einmal getroffen, und dann die Woche darauf oder sowas äh, ging dann alles, äh, wurde dann alles geschlossen. Und im Prinzip waren wir zunächst eigentlich nur ein politischer Diskussions. Zusammenhang, relativ lose. Das war dann für die Pandemiezeit auch erstmal so in Ordnung, weil ja auch eigentlich nicht mehr viel anderes möglich war. Ähm, aber als dann so langsam wieder ein bisschen mehr ähm, Bewegung ins Spiel kam, ähm, sind wir dann auch moderat gewachsen. Wir hatten dann immer mal so ein paar Veranstaltungen, die wir auch organisiert haben. Und haben jetzt einen festen Kern an ähm, Leuten, die bei Klima und Klasse organisiert sind, vor allen Dingen in Jena. Wir sind aber im Prinzip quer über die Republik äh, ja, verteilt, also jetzt unter anderem in Westdeutschland, beispielsweise jetzt hier in Duisburg, aber eben auch äh, in Frankfurt. Und im Prinzip haben wir uns zusammengefunden äh, als eine Handvoll Leute, die allesamt irgendwie unzufrieden waren, auch mit dem Zustand und der Diskussion in der Klimabewegung. Mehr oder weniger. Also einerseits gab es zwar so einen enormen Schwung für die Klimathemen, ja, also es war öffentlich ähm, ständig Thema gefühlt, aber so richtig bewegt hat sich dann letztlich politisch doch nichts. Also es gab ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial und auch eine schnelle Professionalisierung dahingehend, was dann so öffentlichkeitswirksame Arbeit angeht, aber man hat auch gemerkt, sehr schnell ist dann die doch recht junge Klimabewegung, die neue hat dann so Erschöpfungserscheinungen gehabt oder auch Ratlosigkeit, eine politische. Und ähm, daraus ähm, hat sich natürlich das Gefühl gegeben, okay, diese Forderung nach umfassenden klimapolitischen Maßnahmen ähm, in Form von so einem politischen Appell, der scheint irgendwie nicht so richtig, also scheint nicht irgendwie wirksam zu werden. Und dann haben wir natürlich jetzt vorgelagert sozusagen mit den Leuten, mit denen wir im Gespräch waren, versucht zu sehen, ja, eigentlich fehlt es da ja an einer sozialistischen Perspektive unserer Meinung nach, ähm, die eben dann die Inhalte und Forderungen, aber auch eben die politischen Aktionsformen der Klimabewegung in irgendeiner Art und Weise ähm, ja bestimmen oder nicht bestimmen, aber zumindest auf eine andere Art und Weise framen würde sozusagen. Und ähm, weil das ja auch eigentlich was Intuitives ist, in dem Sinne, dass man gesagt hat, dass viele auch wissen sozusagen, dass der Klimakrise irgendwie ihren Ursa ihre Ursache auch im Kapitalismus hat. Und wir deshalb irgendwie die Klimakrise auch in den kapitalistischen Gesellschaften, so wie sie konstituiert sind, nicht zu nicht lösbar sind. Und das war so ein bisschen der Anstoß für die ganze Sache.
2: Ja, vielleicht daran anknüpfend, einen Punkt, den ich schon mal stark machen will, dieser Spruch System Change, not Climate Change. Der ist ja sehr verbreitet in der Klimabewegung. Ähm, aber der geht sich eigentlich dann gar nicht wirklich in den Forderungen und auch nicht in den Formen, wie eigentlich Politik gemacht wird, so richtig wieder. Es herrscht sozusagen, glaube ich, eine große äh, Diffusität oder ja vielleicht auch einfach so eine vage Vorstellung. Alle wissen, ja, der Kapitalismus ist irgendwie schuld, aber die wenigsten wissen eigentlich, was ist der Kapitalismus eigentlich, warum ist er wirklich schuld und auch was bedeutet es, ähm, den überwinden zu wollen, also was für ich sage das mal Schwachstellen hat der oder was für strategische Optionen gibt es dort eigentlich? Und da ist natürlich ja eigentlich die sozialistische und auch die marxistische Perspektive prädestiniert dafür. Andererseits in oft so sozialistischen und marxistischen Kreisen hatten wir schon auch das Gefühl, dass da oft irgendwie die die Dramatik der planetaren Umweltkrise und die Relevanz, die eigentlich die ökologische Frage heute spielt, die wurde schon irgendwie gesehen, aber eigentlich auch nicht so richtig ernst genommen. Das heißt, man ähm, dachten irgendwie so, ja, das ist eigentlich die doppelte die doppelte Aufgabe, ähm, und deswegen auch nicht nur Sozialismus oder nicht nur Marxismus, sondern eben Ökosozialismus und Ökomarxismus. Und so als solche verstehen wir uns auch. Also ähm, als Ökosozialistinnen und Ökomarxistinnen sind jetzt aber keiner speziellen Strömung oder sowas verpflichtet.
0: Ja, ihr habt eure Grundsätze jetzt schon mal so angerissen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen vertiefen. Also warum genau seht ihr denn, also die Ursache der Klimakrise im Kapitalismus und warum ist für euch quasi Ökosozialismus die Lösung aus dieser Krise?
1: Ich glaube, erstmal grundsätzlich müssten wir dazu kommen, zu sagen, dass eben die zentrale Ursache der Umweltkrise eben in dem Wirtschafts- und dem Gesellschaftssystem zu finden ist. Also das ist das, was gerade ähm, bei uns beiden schon anklangt, dass es eigentlich ähm, der Kapitalismus ist, der irgendwas damit zu tun hat. Und wenn der Kapitalismus quasi als ein System verstanden wird, was permanent Wettbewerb produziert, was permanent in einem endlosen Kreislauf von Wachstum ist sozusagen, auf einem endlichen Planeten, dann stoßen wir hier irgendwie auf ein Dilemma, sozusagen auf einen Paradox, wo wir sagen müssen, okay, das funktioniert so irgendwie nicht. Ähm, und das liegt im Prinzip daran, dass das Wirtschaftssystem, so wie es ähm, im Kapitalismus organisiert ist, ähm, eben nur einen Maßstab kennt und das ist eben eine Gewinnmaximierung. So. Und diesem ähm, Maßstab der Gewinnmaximierung bzw. Profitmaximierung ist dann, wird dann alles untergeordnet, ob es ähm, Arbeitsverhältnisse sind, ob es ähm, Lebensbedingungen sind, aber es ist vor allen Dingen auch ähm, quasi der Umgang mit der Umwelt, mit, mit den ganzen ökologischen Aspekten, die eben auch an der Wirtschaftsweise mit, ähm, damit verbunden sind, also mit der Produktion und so weiter und so fort. Ähm, und das ist quasi erstmal, das ist der, 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 die Einflugschneise sozusagen. Genau.
2: Ja, vielleicht auch dann nochmal sozusagen. Der Kapitalismus ist einfach in seiner Logik, was treibt ihn an, nämlich es geht ja, es geht immer darum, Geld maximal zu vermehren, das ist sozusagen die historische Besonderheit, dass eigentlich alles danach organisiert wird und äh, das bedeutet eben auch, dass alles, dass es ignorant gegenüber allem anderen ist, also wie die Arbeitskräfte nun ausgebildet werden, wie sie reproduziert wenn es egal, Hauptsache die können arbeiten und die können Mehrwert produzieren, der kann angeeignet werden, und kann wieder reinvestiert werden. Ähm, Umwelt wird dabei geschädigt, naja, egal, Hauptsache, wir können die Sachen produzieren und mit Gewinn verkaufen. Ähm, ach, da können wir äh, Erdöl nutzen, um große Maschinen anzutreiben, um noch mehr zu produzieren, um Arbeitskräfte noch besser au äh, auszubeuten. Klar, nehmen wir die fossilen Energieträger mit. Und so hast du sozusagen eine enorme Entwicklung, die aber alles eigentlich instrumentell diesem einen Zweck unterordnet. Und ähm, ich glaube, das kennen auch, oder ist, ja viele kennen das schon auch, dass sie sagen, ja, Kapitalismus muss immer expandieren, ist irgendwie ignorant gegenüber einem anderen, kann gar nicht anders und ich glaube, jetzt ist nochmal wichtig zu sagen, dass das aber jetzt irgendwie kein abstraktes Herrschaftssystem ist, sondern es ist ein Herrschaftssystem von Menschen über andere Menschen. Es ist ein System der Klassenherrschaft, einer Minderheit und zwar derjenigen, die die Wirtschaft quasi besitzen und sie kontrollieren und die Zwecke kontrollieren, über diejenigen, die tatsächlich nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben. Ähm, und ja, sozusagen im Interesse der, der, der Eigentümerin von den, äh, von den Konzernen, ähm, im Interesse, dass ihr Geld vermehrt wird, wird, werden eben Arbeit und Natur ausgebeutet. Also das, das sage ich nur mal, aber es gibt ja auch so die Idee, ja, es ist so diese abstrakte Zwang nur der Märkte und dieses abstrakte System, das stimmt irgendwo. Ähm, aber wie gesagt, da, stecken, äh, da steckt ein Klassenherrschaftssystem dahinter.
0: Genau, ähm, ja, um das Ganze noch mal zu, zu veranschaulichen, vielleicht so ein bisschen... Polemisch gefragt, ähm, warum ist denn dann, also es gibt ja so Grünkapitalismus mhm. auch oder so die Growth-Bewegungen, ähm, also ich, eigentlich habt ihr das schon beantwortet, aber vielleicht könnt ihr es nochmal so auf den Punkt bringen, warum ihr darin beispielsweise
1: keine Lösung seht. Willst du oder soll ich?
2: Mach du doch äh, Postwachstum und ich grünen Grünkapitalismus.
1: <lacht> okay, also das ist jetzt eine, es ist eine sehr umfangreiches ja. Gebiet sozusagen, deswegen würde ich, also kann man nur so ein paar Schlagworte sozusagen mhm. sagen. Also grundsätzlich ist natürlich, ähm, wenn man jetzt auf die ähm, den die quasi Gründung der Postwachstumsbewegung oder sowas ähm, zurückblickt, dann kann man schon sagen: Natürlich ist es richtig, dass die Analyse irgendwo darin besteht, dass es das Wachstum, ähm, was sehr destruktives hat in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Aber es ist nun mal so, dass ähm, wenn wir einfach nur auf Postwachstum setzen, also wenn wir jetzt sagen wir fahren unsere Wirtschaftsaktivitäten so weit runter, dass es ökologisch ähm, umsetzbar ist. Dann haben wir den sozialen Aspekt darin noch nicht quasi reflektiert, weil was heißt das denn konkret? Das würden vielleicht Werksschließungen heißen von heute auf morgen, das heißt ganze Sektoren werden abgewickelt und so weiter und so fort. Ähm, das ist doch noch nicht so richtig die soziale Komponente mit drin. Und was man natürlich nicht der ganzen Postwachstumsbewegung jetzt anlasten kann, aber teilen, ist so ein bisschen aus dieser Diskrepanz heraus, dass man nicht genau weiß, wie kommt man eigentlich zum Postwachstum, ähm, ist auch die Frage, also wer soll das machen sozusagen, ja? Und wenn natürlich Lohnabhängige davon betroffen sind, dass ihr ähm, Werk geschlossen wird, dann sind sie vielleicht nicht unbedingt die ähm, nächsten Kooperationspartner sozusagen. Und dann ist natürlich aber auch ähm, die Frage, was passiert mit diesen Leuten? Ähm, und da fehlt dann auch so ein bisschen so ein, politischer Kompass, der uns sagt, okay, wie müsste denn eine Wirtschaft aussehen, die tatsächlich vielleicht in den entscheidenden Sektoren nicht mehr wächst, wo wir aber wachsen können, beispielsweise sind vielleicht in der Pflege oder ähm, in den im ÖPNV jetzt, da wollen wir ja eigentlich Wachstum wachsen sozusagen. Deswegen ist so eine reine Wachstumskritik, muss man dann auch nochmal ganz spezifisch sozusagen betrachten. Genau.
2: Ja, genau, daran anknüpfend, am Ende würde ich sagen, diesen Degrowth- und Postwachstumsansätzen, den analytisch, aber auch politisch letztlich ein Klassenstandpunkt, okay. <lacht> ähm, der genau das, das sagt, so, ähm, woher kommt denn der Wachstumszwang? Ja, es sind eben äh, Privateigentümerinnen an Produktionsmittelkapitalisten, die um Markteinteile konkurrieren und deswegen sich immer weiter nach vorne treiben. Es hat sozusagen eine Ursache, es ist nicht nur so ein Kulturding. Ähm und gleichzeitig hat, das hat sich zwar auch ein bisschen tatsächlich geändert, aber ist trotzdem noch stark vorhanden, würde ich schon sagen, dass die ähm, Degrowth-Postwachstumszusammenhänge, die hatten schon immer eigentlich einen recht starken Fokus auch auf lebensweltlichen Wandel. Also auf sozusagen die, auf so Nischenpolitik, auf so die Idee, ja, wir können doch schon jetzt irgendwie anders leben, anders konsumieren. Über, hinterfrag doch mal, brauchst du das wirklich, dieses neue Produkt? Mach dich das wirklich glücklich? Warum nimmst du nicht das Fahrrad und so? Und das war, ähm ja, irgendwie so ein bisschen auf ähm, alternatives Leben und auf äh, ökologischere Lebensformen schon innerhalb des äh, Bestehenden orientiert. Und wenn ich sage, dass da der Klassenstandpunkt fehlt, dann fehlt da oft ein Verständnis dafür, warum das für viele Leute nicht unbedingt attraktiv ist. Und auch, warum denn es eigentlich so schwer ist, sich nachhaltig zu reproduzieren, warum man so schwer nachhaltig leben kann. Ähm, wenn ich vorhin sagte, der Kapitalismus oder Janina sagte, dass der Kapitalismus ist sozusagen ignorant gegenüber allen möglichen und instrumentell gegenüber den Bedürfnissen der Menschen, dann bedeutet das eben auch, dass die Bedürfnisse, die wir haben, zum Beispiel an Mobilität, an Ernährung, äh, an uns äh, Anziehen und sowas, das wird ja alles von Kapitalisten zur Verfügung gestellt. Das heißt, es wird alles, dass das Angebot, was wir haben, ähm, das, darauf haben wir eigentlich im Prinzip keinen kein Einfluss. Also ob das so ein irgendwie... Ich muss mit dem Auto fahren oder mit profitorientierten Mobilitätsunternehmen. Die, die Güter, wie gesagt, ich will kommunizieren. Ich bin gezwungen, ein Handy, was alle paar Jahre kaputt geht, zu kaufen, weil da eben die Profitmaximierung dahinter steckt, dass die so gebaut werden, dass die kaputt gehen. Ja, auf diese Produktion, wie das Ding überhaupt produziert wird, habe ich überhaupt keinen Einfluss, weil die Kapitalisten die Wirtschaft kontrollieren und besitzen. Und das lässt sich eigentlich... Überall durchziehen, dass du sozusagen auf dieses, ich würde es jetzt mal sagen, das Versorgungsangebot, was zur Verfügung steht, das das kann man sich nicht nicht wegwünschen, dann muss die Logik ändern, nach welcher das eigentlich produziert wird, nach was es eigentlich zur Verfügung gestellt wird. Und diese Nischensachen, die sind schön und gut, ich bin da jetzt gar nicht dagegen, da kann man viel ausprobieren, aber das kann quasi deswegen eigentlich gesamtgesellschaftlich gar kein richtiges Angebot sein für, für außer für eben kleine Nischen, die da irgendwie ganz anders intellektuell von überzeugt sind.
1: Vielleicht noch einen, einen Nachtrag sozusagen zum grünen Kapitalismus, weil das jetzt so ein bisschen ähm, quasi nebenher lief. Natürlich ähm, kann der, also der grüne Kapitalismus ähm, uns Möglichkeiten schaffen, unsere Probleme in die Zukunft zu verlagern. Das ist natürlich möglich, aber dann sind sie in Zukunft noch größer sozusagen. Weil natürlich können wir E-Autos pro produzieren. Aber was bedeutet es, E-Autos zu produzieren, wenn eigentlich an der Produktion von Automobilen eben ein Profitstreben dranhängt? Es hängt letztlich daran, dass wir mehr verbrauchen müssen sozusagen. Also wir werden zwangsläufig weiter quasi Arbeit ausbeuten und wir werden auch weiter Natur ausbeuten. Es hat dann vielleicht konkrete andere, andere Mechanismen im grünen Kapitalismus. Aber letztlich führt die Profitmaximierung und die Konkurrenz unter den Produzenten sozusagen dazu, dass wir weiterhin ähm, Natur und Arbeit in einem Maß ausbeuten, das eben nicht nachhaltig ist, letztlich.
2: Ich will vielleicht zum grünen Kapitalismus sogar noch, noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, das ist nicht nur eine Illusion, das ist auch eigentlich eine gefährliche Illusion. Weil die ganze Idee dahinter ist jetzt zu sagen, ja, man kann doch vielleicht einfach dieses kapitalistische Gewinnstreben, kann man doch mit Nachhaltigkeit versöhnen, sollen die doch eben Geld damit machen. Ähm, und äh, der Kern ist ja irgendwie, dass man sagt, man möchte Wirtschaftswachstum dann vom Ressourcenverbrauch entkoppeln und vom CO2-Emissionen entkoppeln und man muss einfach mal der Realität ins Auge schauen, das hat noch nie funktioniert, also das hat, wenn überhaupt mal so sektoral in einzelnen Bereichen mal funktioniert, das hat äh, für einzelne Produkte vielleicht funktioniert, Oder konnte man FCKB ist jetzt nicht mehr in den Kühlschränken drin, wohl konnte was anderes gefunden werden, aber das hat nie in dem Ausmaß irgendwo funktioniert, dass das notwendig wäre, wenn wir uns überlegen, wie dramatisch eigentlich die, die Umweltkrise ist. Und dazu kommt sozusagen auch, dass die Rebound-Effekte nennt man das dann in der Debatte. Ja, was passiert denn, wenn ein Unternehmen jetzt ökologisch effizienter wirtschaftet? Ähm, ja, dann kann es Geld einsparen, mehr Geld an die Anteilseignerinnen auszahlen, die können woanders neue Fabriken bauen. Also das hebelt diesen Wachstumszwang überhaupt nicht aus. Und das wenn man sich wirklich nur die empirische Realität anschaut, dann sieht man eigentlich immer wieder, dass alle ökologischen Effizienzgewinne durch Mengenzuwächse wieder zunichte gemacht werden. Und das Standardargument, was dann ja gesagt wird, ist so, ja, jetzt der Pakt mit dem Teufel, mit den grünen Kapitalisten, um uns irgendwie ein bisschen Zeit zu erkaufen. Und das, da würde ich sagen, deswegen ist das gefährlich, weil das ist die offizielle Klimapolitik seit 1990. Also nachhaltige Entwicklung hieß das auf dem UN-Gipfel 92. Da haben wir irgendwann Green Economy-Economy, dann irgendwann ökosoziale Marktwirtschaft, irgendwie die Labels ändern sich immer. Das ist das Prinzip, dass man das entkoppeln will, bleibt gleich und auch immer, man muss sich Zeit erkaufen. Bleibt immer gleich und seit 1990 wurden 60% Prozent aller historischen CO2-Emissionen äh, emittiert. Das heißt, ich würde sagen, wir, wir erkaufen uns keine Zeit, wir verlieren uns Zeit, wenn wir irgendwie ständig uns so mit so Scheinlösungen irgendwie oder Hoffnungen darin setzen. Das ist irgendwie verständlich, weil das ist eine ganz schön große Erkenntnis, zu sagen, oh, das stimmt ganz grundlegender etwas nicht. Ähm, aber ich glaube, der müssen wir uns stellen, sonst verlieren wir noch mehr Zeit.
3: Also du hast ja gerade gesagt, boah, das ist irgendwie voll das große Ding, dass wir das jetzt erkennen, dass dieses System, ja, da halt, dass es der Wurm des Bösen von allem ist quasi. Ich frage mich halt immer, wann, wann das so entstanden ist, weil es ja irgendwie auch nicht immer irgendwie so war. Dann, ja, das ist so hm. eine Frage, die ich habe. Und dann äh, das Zweite, was brauchen wir eigentlich? Also eure Perspektive ist ja quasi, dass wir eine ökosozialistische Perspektive brauchen. Und ich fand es irgendwie auch voll gut, dass du nochmal so, ähm, ja, quasi so ausformuliert hast, dass dieses Abstrakte, so der Markt regelt quasi alles und das passiert halt einfach so, ähm, ausgeführt hast mit den Worten, ja, das sind Menschen, die sich gegen gegenseitig ausspielen, also Menschen, die über andere herrschen. Also das, was so diese Klassengesellschaft irgendwie ausmacht. Ich habe nämlich immer so ein bisschen Problem mit diesem Also kein Problem, aber ich finde immer das Wort Klasse so sehr Da denke ich mal, etwas sehr altes, sehr abgenutztes Wort schon. Und ich frage mich dann immer, okay, wie muss ich mich eigentlich selber auch begreifen in diesem Klassenzusammenhang? Also zu welcher Klasse gehöre ich eigentlich? Oder also so, wie können wir uns selber verstehen in diesen, in diesen Klassenstandpunkten und daraus dann uns Beschlüsse ziehen, die uns halt irgendwie zu, zu anderen Lösungen oder Perspektiven, wie zum Beispiel so einer ökosozialistischen
1: Perspektive, führen. Also, die erste Frage zählt darauf im Prinzip, wann es dazu gekommen ist, dass wir zu einem Wirtschaftssystem kommen, was intrinsisch ökologisch destruktiv ist. Habe ich das?
3: Ja, ja. genau. Also warum, ne? also, warum halten wir so krass daran fest und warum ist das auch so schwierig, mhm. das irgendwie aufzulösen? Wobei es ja irgendwie, wenn wir so darüber reden, sehr offensichtlich scheint, mhm. dass es einfach nur immer weiter zerstörend ist, also ein vicious circle, der sich immer weiter verstärkt.
1: Mhm. Also wenn wir darüber nachdenken, wie ist der Kapitalismus eigentlich in die Welt gekommen, dann gibt es so Erzählungen, die ganz klassisch sind in der Volkswirtschaftslehre, ja, also Adam Smith, der so ein bisschen davon ausgegangen ist. Es gab irgendwann in der Gesellschaft, in der vorkapitalistischen Gesellschaft, ein paar Leute, die waren besonders fleißig und die haben sich besonders angestrengt. Und weil die sich irgendwann besonders fleißig äh, und angestrengt haben, konnten die halt mehr Ressourcen anhäufen und konnten irgendwann Leute für sich arbeiten können, lassen. Und das ist quasi die Geburtsstunde des Kapitalismus. Wenn man sich das aber historisch anguckt, jetzt ähm, natürlich sehr prominent ähm, der, der Entstehung des äh, Industriekapitalismus in, in England, dann sieht man eigentlich, dass der Kapitalismus erstmal was also verbunden war mit einer gewaltsamen Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also es gab quasi ähm, eine, eine bürgerliche Klasse sozusagen, die, oder ein Bürgertum, die Interesse daran hatten, ähm, in Kooperation mit dem Staat sozusagen ähm, bestimmte ökonomische Strukturen umzuwälzen sozusagen weil sie eben eine bestimmte politische Macht auch einen Einfluss auf den Staat hatten sozusagen, ähm, diese, diese Umwälzungen voranzutreiben. Und das sind, äh, ist einhergegangen mit der, den, der Umwälzung von Eigentumsverhältnissen, ja, also einfach der schlichten Aneignung von Land beispielsweise oder anderen Ressourcen. Und Dazu kommt es, also wenn natürlich solche, solche Eigentumsverhältnisse sich ändern, dann ändern sich natürlich auch soziale Verhältnisse sozusagen. Und das ist so, sind so Prozesse, die erstmal dazu geführt haben, ähm, dass, ich so, dass sich der Feudalismus dann zum Kapitalismus entwickeln konnte. Ähm, genau, willst du erstmal dazu ergänzen?
2: Ja, vielleicht, ich versuche mal die beiden Fragen zu verbinden. Eigentlich, Was ist eigentlich Klasse und äh, wie ist eigentlich der Kapitalismus entstanden? Ähm, weil, wenn ich sage, der Kapitalismus ist ein spezifisches, äh, eine bestie spezifische Klassengesellschaft, dann bedeutet das, dass eben die, die Gesellschaft eigentlich im Kern danach getrennt ist, dass es die einen gibt, die äh, Produktionsmittel besitzen, also die die Fabriken und die Maschinen und all diese Sachen besitzen. Ähm, die könnte man jetzt Unternehmerinnen nennen oder Investorinnen nennen. Und auf der anderen Seite solche, die die eben nicht besitzen, die nichts besitzen außer ihrer Arbeitskraft, die sie verkaufen. Die sind lohnabhängig, das sind die, die Arbeiterinnen. Und äh, wahrscheinlich, ich äh, kenne jetzt deinen Hintergrund nicht, aber es wäre jetzt natürlich die Frage, ähm, wie du deinen Lebensunterhalt bestreitest. Bestreitest du den aus äh, Aktien und Dividenden ähm, und, so, und solchen Geschichten quasi Gewinne auf dein sich verwertendes Eigentum? Ähm, oder gehst du deine Arbeitskraft verkaufen? Oder falls du studierst, äh, bist du ausgebildet, um später deine Arbeitskraft verkaufen zu können? Ähm, und das würde ich sagen, das ist die, die, die Grundfrage. So eigentlich, wer besitzt die Wirtschaft und dementsprechend, ähm, wer besitzt sie nicht ähm, und hat deswegen, um überleben zu können, äh, muss er eben die Arbeitskraft verkaufen. Und im Übergang jetzt vom Feudalismus zum Kapitalismus ist genau dieser gewaltsame Prozess der Herstellung dieser Verhältnisse. Das nämlich davor, ähm, also die Bäuerinnen waren auch im Mittelalter beherrscht, aber sie haben in der Regel ihre Produktionsmittel besessen. Das heißt, sie haben, ihren, ihren, ihren nehmen wir jetzt mal ganz plastisch, ähm, ein Feld gehabt und Werkzeuge, um das zu bestellen. Und ja, sie waren sozusagen unter einer politischen Herrschaft vom Adel oder sowas, von, von der Monarchie. Die ist dann gekommen und sagte, hier, wir wollen einen Zehnten deiner Ernte haben oder sowas. Mussten sie Abgaben leisten. Sie waren auch nicht frei. Aber sie haben im Prinzip die, äh, die Produktionsmittel für ihre landwirtschaftliche Arbeit selbst besessen und sie konnten auch bestimmen, wie sie dies das machen. Ähm, das ist dann mit dem Eigentum geht auch immer die Kontrolle der Produktionsmittel einher. Und dann gab es sozusagen in dem historischen Prozess, den Janina beschrieben hat, ähm, ist das eine gewaltsame Enteignung gewesen von diesem Land und von den Produktionsmitteln und aus den Bäuerinnen, die auf einmal nichts mehr hatten, wovon sie selbst leben konnten, wurden eben äh, äh, Lohnarbeiterinnen, Proletarier, die dann eben äh, ihre Arbeitskraft verkaufen mussten und ah, zufällig gab es da so ein paar Leute, die dann alle Produktionsmittel besaßen, die brauchten Arbeitskraft, um äh, produzieren zu lassen. Und vielleicht ein letzter Satz dazu, ähm, wenn man sich bewusst macht, dass das eine historische Produktionsweise ist, eine, die historisch entstanden ist äh, und eine der Herrschaft von Menschen über Menschen, dann weiß man auch, das ist kein Naturgesetz, das ist historisch durch politischen Konflikt entstanden, das heißt, es lässt sich auch historisch durch über politischen Konflikt äh, ändern und überwinden, das ist keine Biologische wie sagt man, das ist kein Grundkonstante. Das, das ist nicht die Natur des Menschen, das sind Herrschaftsverhältnisse. Und das ist auch
1: kein evolutionärer, notwendiger Prozess. Also so wie Smith das vielleicht beschreibt, dass es ganz klar war, dass der Mensch sich dahin entwickelt oder sowas. So ist es nicht, sondern es sind Gesellschaft, es sind Konsequenzen aus Klassenkämpfen sozusagen. Es ist die Konsequenz eines Klassenkampfes, mehr oder weniger. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dein Unbehagen ist mit dem Klassenbegriff, dass man das sich vielleicht, wenn man da das erste Mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, das vielleicht zu schematisch sieht. Also man hat einmal die Arbeiterinnenklasse und dann hat man einmal die Kapitalistinnenklasse. Ähm, erstmal ist es ja so, wie Hans beschrieben hat. Also man kann es erstmal schematisch im Kopf sich überlegen: Okay, wo gehöre ich hin, indem ich sage, genau, besitze ich Produktionsmittel oder Eigentum, wodurch ich jetzt nicht selber meine Arbeitskraft, ver also ja, verausgaben muss oder mache ich das, also besitze ich das nicht. Und dann ist schon mal erstmal eine wichtige ähm, quasi Unterscheidung getroffen. Ähm, wenn ich natürlich, jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob ich meine Arbeitskraft verkaufe, indem ich, ähm, weiß ich nicht, als Facharbeiterin bei ähm, VW arbeite oder ob ich eben Nachtschicht schiebe und einen Gebäudekomplex putzen muss. Wir haben unterschiedliche Interessen. Aber nichtsdestotrotz, also erstmal un un unterschiedliche äh, Lageinteressen, sag ich mal, also unmittelbare Interessen, die sich daran festmachen, was den Lohn angeht oder was die Arbeitsbedingungen angeht und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages gibt es ziemlich viele Verbindungslinien zwischen diesen unterschiedlichen, also wenn man es jetzt so Segmente oder Teile der Arbeiterinnenklasse sehen will, sozusagen. Und es gibt natürlich auch so zwischen Zwischenklassen, wenn man das jetzt irgendwie sehr kompliziert machen will, aber rein theoretisch ähm, bedeutet der Klassenbegriff nicht, dass es nicht auch intern, also in der Arbeiterinnenklasse oder in der lohnabhängigen Klasse nicht auch Differenzierungen geben kann, woraus man auch Konflikte, interne Konflikte sozusagen ähm, erklären kann. Auch was, also das, wo die Klassen dann auch nicht nur ökonomisch bestimmt werden müssen, sondern wie sie sich vielleicht politisch verhalten oder wie sie sich kulturell sehen und so weiter und so fort. Ähm, Genau, vielleicht hilft es mehr oder weniger so ein bisschen, den Klassenbegriff nicht zu schematisch sehen zu müssen, sondern ihn ein bisschen mehr ähm, auch in seiner ausdifferenzierten Form irgendwie zu verstehen. Ja,
3: voll. Also für mich war, glaube ich, auch sehr hilfreich, jetzt nochmal ein bisschen diesen historischen Kontext eben nochmal wiederholt zu haben ähm, und auch zu sehen, dass Klasse eben nicht ja sowas analytisches unbedingt ist, sondern eben auch aus historischen und politischen ja, Verhältnissen entstanden ist und dann vielleicht auch nochmal genau diesen Punkt, also ähm, ja, mit na, zum Beispiel gewaltvollen Aneignungen von Arbeit, Land, Menschen. Hm. Ähm, ja, weil uns das ja dann vielleicht auch ein bisschen zur heutigen Zeit irgendwie führt und uns sehen lässt, was muss ich eigentlich jetzt heute verändern und äh, ja, wie kann man diese Verhältnisse irgendwie wieder aufbrechen. Genau, ja, also das hat auf jeden Fall
2: geholfen. Du hast ja an der einen Stelle gefragt, irgendwie auch, ähm, ja gut, irgendwie, wenn wir das doch, oder wenn viele das auch wissen, also ich glaube, da muss man nicht nur die Klimaaktivisten fragen, die System-Change oder Climate-Change sagen, warum nur mal auf die Straße gehen und die Leute wissen dass dann so, was so Alltags -Bloß gegen Geld regiert die Welt oder sowas. Das was weiß jeder, alle wissen auch irgendwie, das ist ein viel größeres Problem. Die Reichen und Mächtigen, die verarschen uns doch eh alle und wir müssen buckeln, okay, ähm, aber ich glaube, die, wenn man sich fragt, warum es so weitergeht und deswegen ist auch wichtig, das als Klassenherrschaftssystem zu beschreiben, in der Politik und in der gesellschaftlichen Entwicklung geht es im Kern um Macht und Interessen. Also es geht darum, dass äh, die jetzige herrschende kapitalistische Klasse, die beispielsweise die Autokonzerne oder die Ölkonzerne letztlich besitzt, ja, frag die mal, ob sie wollen, dass das alles nichts mehr wert ist, weil das müssten sie doch für die Umwelt machen. Nein, machen sie nicht, sie verteidigen ihre Investitionen, sie wollen nicht ihren, ihren Status und ihre, äh, ähm, ja, ihre, ihre, ihre Anlage, ihre, ihr, ihr, ihr Geldvermögen und so weiter verlieren. Und das ist auch, muss auch nicht mal böser Wille sein, weil das ist so professionalisiert, jeder, der, der wirklich reich ist, gibt sein Geld natürlich Leuten, die das für ihn professionell verwalten, mit der Vorgabe, maximiere das bitte, vermehre das maximal für mich und so weiter. Und auch jedes einzelne Unternehmen, die das, die das nicht so machen würden, die würden auch einfach vom, vom Markt fallen. Worauf ich hinaus wir sozusagen diese Interessen sind eingeschrieben, eigentlich so in die, ähm, in die Gesellschaft, dass wir alle davon abhängig sind. Weil was würde passieren, wenn wir jetzt sagen Liebe Ölkonzerne und liebe Autokonzerne, euer Geschäftsmodell ist echt nicht nachhaltig, das können wir uns nicht mehr leisten. Ähm, und dann sagen wir, okay, ihr wollt nicht freiwillig das machen, wir enteignen euch jetzt. Der Staat sagt, das ist jetzt alles nichts mehr wert, weil wir verbieten jetzt die Autos und wir verbieten das Öl. Ja, dann gäbe es morgen eine riesenfette Wirtschaftskrise. Ähm, weil was passiert, wenn diese, äh, äh, die Kapitalakkumulation sozusagen stockt? Dann gibt es Entwertung, dann gibt es Krise. Das ist eben das dieses Herrschaftssystem nimmt uns alle irgendwie in, in Geiselhaft. Und das kann man ja mal ausbuchstabieren, was das bedeutet, dann würde das Arbeitslosigkeit bedeuten, weil die Leute eben auch abhängig sind, um zu leben, davon ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten zu verkaufen. Ähm, der Staat ist abhängig davon, dass die Wirtschaft gut läuft, sozusagen, um seine Steuereinnahmen zu generieren und so weiter. Das heißt, es ist ein umfassendes gesellschaftliches Herrschaftssystem, wo alles davon abhängig wird, dass profitabel gewirtschaftet wird und ähm, da sind wir nicht alle verantwortlich für, aber wir hängen irgendwie mit drin, es wollen oder nicht.
0: Ja. Finde ich eigentlich jetzt nochmal, um nochmal kurz einen Punkt zurückzugehen, ja eine schöne Erklärung dafür, warum quasi auch Appelle an die Politik eigentlich so, ja um, für als Lösung für die Klimakrise nicht unbedingt sinnvoll sind, weil es einfach sehr, sehr miteinander verwachsen ist und mhm. der Staat selbst ein Interesse daran hat, dass diese ja dieses System weiterläuft und dadurch halt auch die Natur ausbeuten muss.
3: Ja, jetzt halt die Frage, okay, was, wo kann es denn auch hingehen oder was muss geändert werden? Wo sind Anknüpfpunkte, um was zu verändern? Und ähm, ja, ihr beschäftigt euch ja mit ökosozialistischen Perspektiven oder einer Perspektive. Vielleicht wollt ihr uns da ein bisschen
1: mehr drüber erzählen. Ich glaube, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, nur noch ganz kurz sozusagen, was die Ursachen äh, der Klimakrise sind, so wie wir sie gerade auch versucht haben, so ein bisschen herzuleiten aus ja. dem, was wir eigentlich unter Kapitalismus, was wir unter Klassenherrschaft, ähm, was wir unter Klassenverhältnissen verstehen und so weiter und so fort. Wenn wir da gerade quasi argumentiert haben, dass die Wirtschaft ja im Zentrum der Umweltprobleme steht, also es ist unweigerlich, die Umweltkrise unweigerlich quasi mit der kapitalistischen ähm, Produktionsweise zu tun hat, dann ist es ja erstmal in erster Linie wichtig zu wissen, dass ähm, unser Verhältnis als Gesellschaft zur Natur keins ist, was sich jetzt per se auf die Frage von Kultur eng fassen lässt. Also dass man jetzt sagt, ähm, uns ist die Natur einfach egal und es ist auch nicht einfach eine Frage von Bildung. Also sind wir einfach als Menschen zu, oder sind Teile von der Gesellschaft zu ungebildet, um die Naturfrage als irgendwie relevant für sich zu begreifen und es ist vor allen Dingen auch nicht einfach eine Frage von Überbevölkerung. ja? Das ist auch oft so ein Argument, was man immer hört, ja, es sind zu viele Menschen auf der, auf der Welt. Aber das finde ich eigentlich ganz witzig, wenn man diesen Aspekt zusammenbringt mit ähm, der Frage, wie sieht der CO2-Fußabdruck unterschiedlicher Einkommensgruppen aus. Nämlich der größte CO2-Fußabdruck liegt eben bei den Superreichen. Und wenn eben ein kleiner Prozentsatz an Menschen so viel CO2 CO2 ähm, ja ausstößt wie die gesamte restliche Hälfte der Weltbevölkerung, dann kann es nicht an der Überbevölkerung liegen sozusagen. Und da von diesem Schritt aus müssen wir also denken, okay, wenn es das Wirtschaftssystem ist und wenn es die Art und Weise ist, ähm, wie die Produktion organisiert ist und was das mit den Klassenverhältnissen zu tun hat, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, wie die Wirtschaft ähm, eigentlich organisiert sein sollte, damit sie die Umwelt eben nicht systematisch zerstört. Und da steht eben vieles mit der Frage, wer eben darüber bestimmt, was, wie und zu welchem Zweck produziert wird. Und ähm, das ist hier also diese sehr entscheidende Stellschraube für uns, warum wir dann eben auch sozialistisch versuchen zu denken oder wollen. Also erstmal im ersten Schritt sozialistisch. Warum? Ähm, eine sozialistische Wirtschaft würde eben erstmal zunächst bedeuten, dass nicht Privateigentum, Profitinteressen, Konkurrenz oder eben der Markt ähm, darüber entscheidet, wie die Produktion koordiniert und organisiert wird, ähm, so wie Hans es auch gerade sehr stark ähm, äh, herausgearbeitet hat, und dass wir nicht ähm, produzieren im Interesse der Kapitalistinnen ähm, und auf, auf dem Rücken der Arbeiterinnen sozusagen und der Natur, ähm, sondern dass eben eine sozialistische Wirtschaft andere Zwecke als Profitmaximierung und Kapitalverwaltung verfolgen kann, sozusagen. Das ist der Kern einer sozialistischen Idee, sozusagen. Und wenn man jetzt das Öko vor das Sozialistische setzt, sozusagen, dann heißt es das eben, dass wir nicht nur darüber nachdenken müssen, wie kann die Produktion so umgestaltet werden, dass sie sozial gerecht ist, sondern wie können wir sie auch gleichzeitig so gestalten, dass sie ökologisch nachhaltig ist. Und eine ökosozialistische Umgestaltung der Wirtschaft bedeutet dann eben für uns ähm, nicht aufgrund von Wachstumszwängen, Profiten und Konkurrenz immer mehr, immer schnell, schneller, immer billiger produzieren zu müssen, sondern eben die Produktion so umzugestalten, dass sie sowohl sozial als auch ökologisch nachhaltig ist. Und um dem Wachstumszwang und dem, der Umweltzerstörung entgegenzuwirken, ähm, muss es eben darauf ankommen, statt Profitorientierte Privatunternehmen, ähm, die eben die äh, äh, Gesellschaft quasi gängelt oder so, ähm, zu sagen, dass die Gesellschaft kollektiv und eigenständig darüber nachdenkt, wie die Produktion ähm, organisiert werden kann und wie eben das Verhältnis zur Natur damit ein ja, umgestaltet wird sozusagen. Und das heißt eben, die Klassenherrschaft des jetzigen Systems muss durch ein System von einer sozialen Gleichheit und einer echten Demokratie ersetzt werden letztlich. Also nur so ein System kann letztlich eine Gesellschaft an Bedürfnissen, also eine, eine, oder eine Wirtschaft an den Bedürfnissen aller ausrichten. Ähm, und eben das unter ökologischen Bedingungen zu machen und eben auch eine Lebensgrundlage der menschlichen Ex Existenz auch damit richtig zu achten. Und in der jetzigen Gestalt, wenn wir uns jetzt die Wirtschaft angucken, dann ist die hochgradig ohne demokratisch. Also wir haben es ja gerade schon gehört, die Unternehmen bestimmen, was wird produziert. Also brauchen wir tatsächlich ein neues iPhone oder ist es jetzt einfach so weit, dass mal wieder eins auf den Markt gehört beispielsweise, ja? Ähm, die Demokratie endet damit eigentlich am Werkstock. Das ist so ein bisschen, um es mal so zuzuspitzen. Und die Parlamente und die Re Regierung ergeben sich immer wieder diesen Sachzwängen, ja, die sich aus dem Wettbewerbszwang ähm, und dieser Profitmaximierung ergeben. Und das alles richtet sich eben danach, wie profitabel bestimmte Wirtschaftsaktivitäten sind und wie das eben in die Karten von Eigentümern und Investoren spielt. Und die Wirtschaft zu demokratisieren im Sinne einer ökosozialistischen Idee würde dann eben heißen, im Gegensatz ähm, zu den profitorientierten Wirtschaften eben über die Zwecke und die Bedingungen der Produktion nach demokratischen Maßstäben zu diskutieren und darüber auch zu entscheiden zu lassen von den Leuten, die eben produzieren sozusagen.
2: Ja, das würde ich total unterstreichen, dass dieser, dieser entscheidende Frage ist eigentlich der Zweck des Ganzen und wem kommt es zugute? Wer bestimmt darüber und wem kommt es zugute? Und äh, ich sage immer gerne, eine sozialistische Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung ist quasi eine notwendige, aber überhaupt keine hinreichende Bedingung für eine ökologische Nachhaltigkeit, weil dann hat man erstmal die Möglichkeit, über andere Zwecke und äh, Ausgestaltung der Produktion äh, zu diskutieren, die nicht einfach nur Profitmaximierung sind, aber gut, das können dann alles möglich sein. Sie eröffnet die Möglichkeit darüber, demokratisch als Gesellschaft dass die Mehrheit, darüber irgendwie ein Mitspracherecht, hat. die Leute, die es tatsächlich tag, äh, einen Tag aus auch am Laufen halten, die de facto die Produkte produzieren und sowas, äh, mitsprechen können. Aber es ist natürlich kein, kein Automatismus. Ähm, und ich will versuchen, das nochmal konkret zu machen, zu sagen, okay, was bedeutet, weil das ist so ähm, noch, auch noch ein bisschen abstrakt. Ich versuche es nochmal ein bisschen konkreter danach zu machen, was eigentlich ansteht gerade, was not ökologisch notwendig wäre. Ich glaube, wenn wir sozusagen das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, dann bedeutet das ja eigentlich, dass wir wirklich drastisch schnell die CO2-Emissionen senken müssen. Ähm, und eigentlich äh, bedeutet das, dass irgendwie die kompletten wirtschafts- und gesellschaftlichen Infrastrukturen komplett umgebaut werden müssen. Überall muss mehr Nachhaltigkeit ermöglicht werden. Das bedeutet eigentlich zu sagen, okay, wir müssen richtig schnell äh, den, die komplette äh, Wirtschaft umbauen, ganz signifikante Teile müssen auch schrumpfen einfach, also da stimmt der Postwachstumsgedanke auf jeden Fall und damit ist, wie gesagt, Marktprofitsteuerung offensichtlich deutlich überfordert und in einer sozialistischen Wirtschaftsordnung, die könnte schrumpfen theoretisch, ohne dass das sofort Krise und Arbeitslosigkeit bedeuten muss. Es geht mir auch darum, wie wir jetzt sozusagen in der Not wie wir auf die Klimakatastrophe noch reagieren, wie wir möglichst schnell wirklich diese Gesellschaft auf Nachhaltigkeit äh, umbauen können. Ähm, dass zum Beispiel nur produziert wird, was wirklich gebraucht wird, statt ständig neue Bedürfnisse zu schaffen. Ähm, dass Produkte auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit äh, gebaut werden und nicht als Wegwerfprodukte und damit die nächste Generation schnell rausrennen. Also all die Sachen, die jetzt ökologisch vernünftig wären, die sind jetzt natürlich aus kapitalistischer Maßgabe unvernünftig. Also das tatsächlich so was kapitalistisch rationales, ist gesamtgesellschaftlich völlig irrational. Bis. Äh, komplett in den äh, Klimaabgrund irgendwie schauen. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, ähm, dass jetzt fließen alle gesellschaftlichen Ressourcen und alles Geld dahin, wo es am meisten verwerten kann. Das ist die Logik von ökonomischer Effizienz. Eine sozialistische Wirtschaftsordnung könnte zum Beispiel sagen, politisch-demokratisch äh, überlegen, was ist der Zweck? Der Zweck ist, dass wir uns anpassen an die Schäden, die jetzt schon unvermeidbar sind und dass wir möglichst schnell die ganze Wirtschaft so umbauen, dass wir nachhaltiger leben können könnte alle Ressourcen, ähm, das Geld und die Arbeitskräfte auf diesen Zweck setzen. Und das ist sozusagen, da sind wir schon auch bei der Frage von Planwirtschaft dann. Weil ich sagte, Marktwirtschaft ist da im Prinzip über, überfordert. Und ich glaube, es braucht da sozusagen eine, ähm, eine, eine Idee ähm, einer, ja, einer ökologischen Planwirtschaft, die sozusagen dafür sorgt, dass Menschen, die jetzt in der Automobilindustrie vielleicht tatsächlich dann auch äh, nicht mehr gebraucht werden, weil sie jetzt irgendwie die einen sollen Windräder herstellen, die anderen medizinische Geräte, aber andere Leute, vielleicht brauchst du mehr Leute in der Pflege oder sowas. Das bedeutet einen Riesentransfer von der einen auf die andere Seite der Wirtschaft und so, und damit das alles irgendwie sozial gerecht auch stattfinden kann und die Leute nicht einfach in Arbeitslosigkeit fallen, braucht es eben öffentliche gemeinschaftlich orientierte Eigentumsformen und eben auch eine gesellschaftliche demokratische Planung die das ermöglicht. Das ist, glaube ich, der Kern dessen. Und man kann es, glaube ich, noch, noch weiterführen, auch mit der Frage, was für Technologien werden eigentlich entwickelt heute? Was für Forschung wird gefördert? Auch das ordnet sich ja dem, dem Zweck des aktuellen Wirtschaftens um. Und wenn wir uns mal vorstellen würden, es gäbe sozusagen eine absolute Priorisierung der Wirtschaft auf all diese Fragen, dann würden ganz viele Leute, Ingenieure äh, und Ingenieurinnen, Ingenieurin, nicht überlegen, wie sie... Ähm, diese äh, tricks für die Autos entwickeln können, dass man die Umweltregulierung überlegen kann und dafür ihre geistigen Fähigkeiten verballern, und sie würde sich überlegen, wie kann ein integriertes, sinnvolles, ökologisches Mobilitätssystem aussehen. Ähm, es könnte Anreize geben, dass man überall Repariermöglichkeiten hat, wo man technische Geräte äh, modular reparieren kann oder dazu angeleitet wird. Es könnte überall die Möglichkeit geben, ökologischen Landbau auch in der Stadt zu machen, statt große agrarindustrielle Sachen und all diese Sachen, wo auch diese Nischenpolitik von Postwachstumssachen ja berechtigt sind, das sind sinnvollere Praktiken. Aber ich glaube, damit das sozusagen gesamtgesellschaftlich wirksam werden können, braucht es da eine gesamtgesellschaftliche äh, Koordination, Planung, dass die Angebote eben auch zur Verfügung gestellt werden, statt dass es jeder irgendwie für sich macht. Um, ja, und das ist irgendwie eigentlich, wenn ich dann so denke, wirklich eine, eine, eine schöne Utopie, um, einfach diese, äh, die Zwecke auf äh, ökologische Anpassung und soziale Gerechtigkeit zu setzen.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal so ganz platt zusammenpassen darf, also quasi Ökosozialismus, weil im Sozialismus alleine nicht unbedingt eine ökologische Produktion gewährleistet ist, und wir uns die Frage stellen müssen, okay, wie können wir eigentlich auch ökologisch im Sozialismus produzieren? Das ist ja auch immer so ein typisches Gegenargument. Hä, hey, wie sollen wir denn die Klimakrise mit Sozialismus lösen? In realsozialistischen Ländern gab es auch Umweltverschmutzung etc. Und das ist quasi das eine wichtige Frage ist, die sich der Sozialismus dann auch stellen muss in der Art und Weise, wie wir produzieren.
2: Ja, vielleicht, ich will einem ganz kurz auf diesen Realsozialismus-Punkt kurz eingehen, weil das ist natürlich ein, ein, ein Problem. Also ich glaube, die realsozialistischen Länder, die waren jetzt nicht ökosozialistische Utopien, ähm, die hätten, die haben eben auch andere Zwecke gesetzt, zum Beispiel irgendwie produktiver zu sein als der westliche Kapitalismus oder auch eben ein Wohlstandsmodell gefahren, wo es um äh, Wohlstand irgendwie über Güter, über Konsummöglichkeiten und sowas geht. Aber die hätten anders gekonnt. Und auch wenn man sich da genauer mit beschäftigt, dann ist das sehr viel ambivalenter. Es gab schon, ähm, also die, die tatsächlichen Ökobilanzen ähm, der Sowjetunion, aber auch der DDR, die sind natürlich, ähm, die sind insgesamt tatsächlich besser. Also ich habe da gerade so eine neuere Studie gesehen, was nicht heißt, dass es nicht lokal richtig schlimme Umweltkatastrophen gab. Die haben auch brachial industrialisiert und so weiter. Und ich finde, wo man sehen kann, dass es eine Frage ist, auch was gesellschaftlich gewollt ist oder nicht, wie die Prioritäten dann gesetzt werden, ist, wenn man sich Kuba anguckt beispielsweise, weil ähm, die haben sozusagen aus der Not gewissermaßen eine Tugend gemacht, nach dem äh, Zusammenbruch der Sowjetunion, hatten sie sehr viel schlechteren Zugang zu äh, Benzin und Öl und Schwerindustrie und so weiter und dann haben sie sehr stark auf ökologische Landwirtschaft, auf Kreislaufwirtschaft, Permakultur und all diese Sachen gesetzt und haben jetzt ist das auf einmal in manchen Öko-Debatten irgendwie der heißeste, der heißeste Scheiß, so guck mal, was die da an äh, was die da in der Landwirtschaft äh, nachhaltig machen. Und das lässt sich auch in Indikatoren ablesen. Ähm, aber wie gesagt, deswegen würde ich immer wieder unterstreichen, notwendig, aber nicht hinreichend. Und dann steht noch ganz viel als Gesellschaft vor uns, wie wir, unsere, äh, wie wir äh, ja, unser Verhältnis zueinander und zur Umwelt eigentlich gestalten wollen.
0: Ja, also jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, Okay, warum Ökosozialismus eigentlich eine gute Lösung sein könnte. Und wir haben vorher auch schon darüber gesprochen, dass wir irgendwie in einer Klassengesellschaft leben und dass wir auch irgendwie Klassenkämpfe brauchen. Also wie kommen wir eigentlich von, also nach Vorstellung von der Utopie weg und wie kommen wir eigentlich zu dem Ziel? Also welche Wege gibt es dann? Was genau heißt Klassenkampf? Also was sind Wege irgendwie? Oder warum müssen wir Arbeitskämpfe führen, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen?
1: <lacht> um dahin zu kommen. Also ich glaube jetzt, wenn es jetzt erstmal nur darum geht, was für einen Sinn und Zweck ähm, verfolgen die Arbeitskämpfe. Also wenn man sich das nochmal so ein bisschen schematisch aufmacht, also man hat die Kapitalistinnenklasse und die haben fundamental andere Interessen als die Arbeiterinnenklasse. Dann ist es erstmal so, dass jeder Arbeitskampf ein ähm, Kräftemessen ist sozusagen der Lohnabhängigen gegenüber der Kapitalistinnenklasse. Und je erfolgreicher ein Arbeitskampf ist, desto mehr Quasi versuchen sie den, von dem Kuchen der Kapitalistinnen zu nehmen. Dass das aber, also, das sind jetzt erstmal an kleinen Arbeitskämpfen sozusagen ja. festzumachen. Aber so oder so, ähm, ist jeder Arbeitskampf, ähm, irgendwie damit verbunden mit den größeren Konfliktlinien sozusagen, weil es stehen eben Interessen gegenüber und ganz klar, und die stehen sich immer gegenüber, weil eben die Kapitalistinnenklasse ein intrinsisches Interesse daran hat, die Arbeitskraft auszubeuten. Ähm, und Arbeiterinnen ähm, ein Interesse haben, dass das möglichst äh, zu einem Maß ist, dass sie sich irgendwie gut reproduzieren können sozusagen. Ähm, das würde ich erstmal sagen, macht, also macht den Arbeitskampf erstmal per se als etwas Wichtiges, was ähm, mit der Systemfrage zusammenhängt. Ähm, also jetzt, wenn man das im, im Kontrast zu sozialen Bewegungen sieht oder sowas, die natürlich auch sehr wichtige ähm, politische Zielstellungen verfolgen können. Da kann es aber eben auch sein, dass soziale Bewegungen jetzt nicht per se ähm, darauf zielen sozusagen, dass sich das ganze ähm, Fundament einer ungerechten Gesellschaft ändert sozusagen. Und der Arbeitskampf berührt diese Fragen zumindest, ob er sie immer tatsächlich ähm, dann anspricht oder ob er sie dann wirklich tatsächlich berührt. Ähm, produktiv in unserem Sinne sozusagen wenden kann, ist eine andere Frage. Aber irgendwie beru also, ne, berührt er diesen Punkt der Klassenherrschaft sozusagen. Und das ist, macht ihn so zentral. Und ich würde sagen, wenn wir die Zusammenhänge sehen zwischen der Ausbeutung von Arbeit und der Ausbeutung von Natur, dann müssen wir uns als Klimabewegung natürlich fragen, Okay, können wir damit eigentlich, also was, wa, wo hängt das vielleicht irgendwie dann auch im Kampf zusammen, sozusagen? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Ökosozialistinnen, darüber nachzudenken. Genau. Ich würde das erstmal als so einen groben, schon wieder einen eher abstrakteren ähm, Zugang erstmal wählen, sozusagen.
2: Der ja, werden, glaube ich, auch gegen Ende nochmal noch mal konkreter. Ich würde vielleicht auch nochmal daran anknüpfen, zu fragen, warum denn überhaupt die Arbeiterinnenklasse für den Ökokampf. Weil jetzt haben wir gesagt, das Problem ist Kapitalismus, das haben wir jetzt schön äh, ausgeweist. Und äh, ja, was bräuchte Sozialismus? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wenn es darum geht, die Produktion, die Wirtschaft und ihre Zwecke, wie eigentlich konkret produziert wird, umzubauen, dann sind sie das prädestinierte Subjekt dafür, weil die, ähm, die Arbeiterinnen, die sind genauso abhängig von den Kapitalisten, die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, ich brauche einen, der mich ausbeutet, damit ich Lön Lohn kriege umgedreht sind die genauso abhängig davon von den Arbeiterinnen, weil die produzieren die ganzen äh, Waren. Ähm, sie machen de facto die Produktion, angeleitet durch das Management äh, oder beherrscht durch das Management, aber sie machen das. Das heißt, sie sind sozusagen an der Schlüsselstelle zu sagen, nee, hier, wir machen die eh schon, wir könnten auch eine andere Produktion machen. Das heißt, das Ziel ist es, glaube ich, zu sagen, die Produktion sollte ökologisch umgebaut werden durch die Beschäftigten selbst. Die haben das Know-how, aber sie haben auch zumindest potenziell die Macht Stellen wir uns mal vor, die deutsche Kohleindustrie würde statt von außen, von Ende Gelände und von Umwelt-NGOs irgendwie die Mangel genommen werden, sondern die Leute, die dort arbeiten, sagen: Pass mal auf, mit diesen Geräten hier, dann machen wir jetzt ähm, daraus äh, machen wir jetzt sinnvolle Produkte, irgendwie, was ist ich, was die dann anders produzieren könnten, aber sie machen jetzt irgendwie erneuerbare Energien. Wir machen jetzt halt Windräder und ähm, Solaranlagen. Ähm, und die würden streiken. Und so, das ist dann sehr, sehr politisch, das ist dann so schon der, der ökosozialistische Klassenkampf. Aber das hätte einen ganz anderen Machthebel. Und äh, die Idee ist, glaube ich, von, ähm, das ist was anderes als Arbeitskämpfe erstmal. Janina hatte gesagt, bei Arbeitskämpfen geht es oft erstmal um die Lohnfragen, um die konkreten Arbeitsbedingungen und noch nicht um diese ganz große Frage des Zwecks der Produktion. Aber es ist möglich, von dem einen zu dem anderen zu kommen. Man kann das nicht überspringen. Ich glaube, man kann erstmal mit den Leuten. Weil die Leute erfahren ja diesen Klassengegensatz jeden Tag auf der Arbeit. Man kann jeden fragen, hast du auf Arbeit was zu melden? Nein, ich werde rumgeschickt. Und wenn ich mal zu lange krank bin, werde ich entlassen. Und hast du was mitzureden? Nein, habe ich nicht, aber kaum. Ähm, und ähm, ich glaube, dann deswegen ist die Idee zu sagen, in den konkreten Auseinandersetzungen, die jetzt alles andere als sozialistisch sind, erst recht nicht ökosozialistisch, sondern einfach nur Verteilungskämpfe sind, um Löhne und sowas. Aber ich glaube das ist ja auch erstmal verständlich, dass das erstmal das unmittelbarste Interesse der Leute ist. Und ich glaube, eine Klimabewegung kann da ansetzen und sagen, wisst ihr was, diese Forderungen sind berechtigt und dann schafft man überhaupt die Möglichkeit, weitere politisierende Fragen zu stellen. Also ähm, ähm, zum Beispiel, ja, was gäbe es denn für Möglichkeiten auf deiner Arbeit, die Sachen ökologischer zu gestalten? Was hast du für Ideen, die du nicht umsetzen kannst, weil du nichts zu melden hast? Warum hast du eigentlich nichts zu melden? Bräuchten wir nicht eine ganz andere Wirtschaftsordnung und so weiter? Und diese Sprünge kann ich jetzt alle nicht vorwegnehmen, aber es geht darauf, dass man, ähm, dass man diese Fragen überhaupt nur thematisieren kann, wenn man miteinander redet, wenn man politisch miteinander redet und dazu ist es glaube ich auch notwendig, erstmal ähm, äh, anzuerkennen, dass das erstmal berechtigte Interessen an Löhnen und an Joberhalt und sowas sind. Ähm, wir können nachher noch ein paar Beispiele finden, wie das dann konkret aussehen kann, aber ich glaube ja, von Arbeitskämpfen zu Klassenkämpfen unter ökologischen Vorzeichen wäre das Ziel.
3: Ich habe da noch eine Rückfrage zu und zwar, wenn ich äh, richtig liege, ist es ja oft, zumindest in Deutschland so, dass das Streikrecht ja bestimmt, dass man irgendwie nur über so Tarifverhandlungen oder alles, was Arbeitsbedingungen betrifft, streiken darf und
1: also jetzt ja eigentlich gar nicht weiter als so politische Kämpfe führen. Da. Ja, ich finde, das ist eine richtig spannende Frage und das war eigentlich auch das, was ich jetzt gerade noch hinzugefügt hätte. Also... Wir haben, also, ich hatte es auch ein bisschen flapsig gesagt, die sozialen Bewegungen, die interessieren sich nicht dafür und können, also für diese Klassenverhältnisse und deswegen können sie nichts erreichen. Das stimmt so nicht. Also, es ist richtig, dass das, was du gerade angesprochen hast, dass der, also das, was man als gängigerweise als politischen Streik äh, bezeichnet, äh, erstmal offiziell als verboten gilt. Also, die Interessensvertreter, also die Gewerkschaften, dürfen nur zum Streik aufrufen, wenn es eben um konkrete Lohn und Arbeitsbedingungen, um tarifrechtliche Fragen geht. Darüber hinaus dürfen sie es nur in ganz spezifisch, also dürfen Arbeiterinnen nur streiken, wenn es zum Beispiel ähm, jetzt, also gibt es so ein paar Einschränkungen, aber grundsätzlich ist erstmal, um es kurz zu fassen, sozusagen der politische Streik ähm, etwas, was nicht, was nicht in Deutschland zumindest nicht erlaubt ist. Jetzt gibt es aber diese strategische Allianz, wenn man von der strategischen Allianz von beispielsweise Klimabewegungen und Arbeiterinnenbewegungen darüber nachdenkt, dann muss man einmal sagen: Die Klimabewegung, die jüngere Klimabewegung, hat es geschafft, ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial und eine unglaubliche Öffentlichkeit für die Klimafrage zu ähm, ja, generieren sozusagen. Und das ist das ist ein, es ist ihnen hoch anzurechnen. Jetzt ist die, die Problematik aber, dass eben diese, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass diese diese ähm, politischen Forderungen oder die in Form von Appellen, politischen Appellen an die Regierung beispielsweise, systematisch oder dass sie eigentlich zwangsläufig irgendwie abprallen. Ja, weil wir sehen es jetzt, also wir haben, äh, vielleicht haben sich Teile der, der, Klimabewegung darauf gehofft, dass wir jetzt eine grüne Regierung haben, also dass wir zumindest Grüne in Regierungsverantwortung haben und dass sich dadurch was ändert. Wenn wir uns jetzt die realpolitischen Verhältnisse anschauen, sehen wir eigentlich fast genau das Gegenteil. Also wir sehen eigentlich, okay, jetzt wird auf einmal irgendwie Öl eingekauft in Ländern, die hochgradig irgendwie fragwürdig ist, ob man das machen sollte. Nützerat irgendwie, ne, ihr habt das ja auch in einer anderen Podcast Folge von euch oder in zwei, glaube ich, sogar ein bisschen aufgearbeitet, also diese ganze Problematik darum. Aber wenn man jetzt überlegt, okay, es gibt diese Öffentlichkeiten, wo auch diese, diese ökologische Frage schon auch präsent gemacht wurde und es gibt ein Riesenmobilisierungspotenzial. Auf der anderen Seite haben wir äh, eine Interessensgruppe, also die Arbeiterinnen, die eben, wenn sie die Arbeit niederlegen, quasi einen enormen Machthebel besitzen, weil das bedeutet, wenn die Bänder stillstehen, mal so bildlich gesprochen, dann verliert der Kapitalist, die Kapitalistin jede Minute Geld jede Minute, der das Band stillsteht, verliert sie Geld. Und das erhöht den Druck sozusagen von der Kapitalseite irgendwie zu reagieren. Und das sieht man dann natürlich, dass sie sich versuchen dagegen zu wehren und das wird dann politisch versucht einzuhegen, indem man sagt, na, man muss nochmal über das Streikrecht reden und das ist ja alles illegitim und so weiter und so fort. Aber diese Verbindung von beiden Sachen ist so interessant, weil nämlich die sozialen Bewegungen, also unter anderem die Klimabewegung, die können politisch streiken, die dürfen das. Die können auch ein Werkstor blockieren, wenn sie das wollen. Die dürfen das, die Arbeiterinnen dürfen das nicht, aber die können natürlich in ihrer Kooperation zusammen, können die Dinge erreichen, die sie alleine nicht erreichen können. Und man muss natürlich auch sagen, man darf sich auch keine Illusion machen, die Arbeiterinnenbewegung. wenn man jetzt über soziale Gerechtigkeit nachdenkt, die sind auch nicht alle antisexistisch, die sind auch nicht antirassistisch, die sind zum Teil sehr sozialchauvinistisch, wenn es jetzt um Sozialhilfeempfängerinnen ähm, geht oder sowas, die sind auch häufig sehr antiökologisch aber irgendwie kann diese Allianz dabei helfen, ein Bewusstsein zu schaffen, warum ist das eigentlich auch gegen ihre Interessen einerseits und warum ist das auch also einfach was, was, was gar nicht sinnvoll ist für sie und auch im Gespräch zu bleiben, warum das nicht gut ist sozusagen, ja? also diese antiökologischen Haltungen, aber auch den Rassismus oder sowas, ja, der zum Beispiel halt Belegschaften spaltet und so weiter und so fort, aber eben natürlich auch noch andere Komponenten erhält. Aber ich meine, daran sind so, da sind so Einflugschneisen, um gemeinsam Dinge voranzubringen sozusagen.
2: Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Ähm, letztlich geht es ja immer überall darum, ob das nun antirassistisch oder ökologisch ist, irgendwie die Verhältnisse zu politisieren, dass wir sozusagen also dass wir sozusagen politisch darüber reden, was, was, was existiert. Ähm, und oft sind Leute ganz träge irgendwie, interessieren sich gar nicht für diese politischen Themen. Und ich glaube, Arbeitskämpfe, auch wenn sie jetzt erstmal nur um Löhne oder Arbeitsbedingungen oder sowas gehen, Immer wenn es in Konflikt, in Bewegung kommt, dann ist immer die Chance auch höher zu politisieren, weil da werden die Widersprüche sichtbarer ähm, und die Gemeinsamkeiten sichtbarer. Dann stehen, nehmen wir Rassismus, dann stehen die Leute, die vielleicht rassistische Einstellungen haben, stehen mit den migrantischen Kollegen zusammen im Streik und sie wissen, wir werden den nur gewinnen, wenn wir zusammenhalten und wir haben eigentlich die gleichen Interessen. Eigentlich ist der Gegner gerade die Unternehmensleitung, vielleicht sogar noch die Polizei, die da dann auch noch manchmal mitwirkt oder sowas. Ähm, das heißt, gemeinsame Interessen zu erkennen, aber auch zu erkennen, was steht diesen gemeinsamen Interessen entgegen. Das Kapital jetzt oder irgendwie teilweise der Staat, das ist immer mehr möglich in Konflikten. Und deswegen ist, glaube ich, sozusagen jeder Streik ist erstmal eine gute Sache, weil die Leute ihre kollektive Macht erfahren. Die sehen, es ist kein individuelles einzelnes Problem. Ich werde nicht entlassen, weil ich so schlecht gearbeitet habe. Ich werde entlassen, weil wir nicht profitabel genug sind an unserem Standort. Und das geht übrigens allen anderen so. Ach guck mal, wir haben eine Streikdelegation von den Kolleginnen aus dem anderen Werk in Frankreich. Ja, denen geht's genauso. Wir haben, wir gehören eigentlich zusammen. Und das ist immer die Grundvoraussetzung eigentlich dann für alles weitere. Und das geht für den für den für den ökologischen Kampf dann. Dann ganz genauso. Und
1: ein, ein Nachtrag sozusagen, dass dieses Seite an Seite stehen, das schafft soziale Nähe und das schafft auch ein Vertrauen und vor allem Dingen kennenlernen der gegenseitigen Position in der Suche, was man gemeinsam teilt miteinander, was einen trennt und was man aber auch, also was man lernt zu verstehen sozusagen von etwas, was vorher halt einfach, ne, also wo einfach scheinbar Spaltungslinien waren, die so gar nicht bestehen. Also ich glaube, dass diese soziale Nähe dann auch nochmal Bewusstsein dafür schafft, warum es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, irgendwie antiökologische Haltungen zu vertreten.
2: Ich glaube, zu diesen Begegnungen, das ist es total wichtig, auch erstmal die, also diese Vorurteile auch überall auf allen Seiten abzubauen. Also wir haben das selbst erlebt, wenn wir irgendwie mit Beschäftigten aus dem ÖPNV-Bereich ins Gespräch kommen wollten über ihre Arbeitsbedingungen. Wir sind dann natürlich noch nicht sofort mit der, der, der Frage nach Ökosozialismus und die Klimakrise, sondern irgendwie... Schritt für Schritt muss man da, glaube ich, rangehen, aber uns wurde schon sehr viel entgegengebracht, Oh, also Leute wie euch kenne ich doch, ihr habt euch doch letzte Woche vor meinen Bus geklebt. Nee, 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 mit euch rede ich nicht. Und dann zu sagen, nee, wir sind eine andere Art von, Klima, von Klimaaktivistin, wir finden das jetzt nicht so sinnvoll, den, den Verkehr einfach nur zu blockieren beispielsweise, aber dann da haben wir gemerkt, da sind Abwehrreflexe da. Und gleichzeitig gilt das andersrum genauso. Viele Klimaaktivisten denken, ja, die, die, die die Prolls in den in den Autoproduktionsstätten, die interessieren sich dafür ein Mist. Die wollen Diesel fahren, in Sportwagen fahren und mit Kohle heizen oder was weiß ich was. Und sowas gibt es auch, aber die Realitäten sind immer ambivalenter. Also sozusagen auch die Beschäftigten in, den, in der Autoindustrie, die, die wissen schon auch sehr wohl, dass das ein Problem ist. Die wissen aber auch, dass E-Mobilität wahrscheinlich nicht die Lösung ist. Aber natürlich wird das auch überlagert von ihren Interessen dass sie auch nächsten Monat gerne noch einen Job hätten und nächstes Jahr noch. Und das ist kompliziert, aber es ist eben ambivalent und da muss man irgendwie po politisch reingehen. Aber deswegen, das wollte ich nochmal stärken, diese Kommunikation und Begegnungsstätten auch auf Augenhöhe, um auch Gemeinsamkeiten zu erkennen, die sind wichtig, weil so polarisiert, wie der Diskurs ist ähm, und der ja, sowohl Grüne als auch AfD, sich da gegenseitig die Bälle zu spielen so ein bisschen, das muss man, glaube ich, diese Polarisierung muss man durchbrechen und das klappt dann eigentlich auch total gut. Ähm, können wir vielleicht später nochmal mal.
0: Ja. ja, eigentlich ja auch eine schöne Überleitung schon mal irgendwie in die Praxis. Also dieser Punkt von, ja, wir werden immer gern gespalten. Also quasi so die Interessen von ArbeiterInnen und die Interessen irgendwie der Klimabewegung, dass sie irgendwie nicht zusammengehen können überhaupt. Und ihr habt schon angesprochen, ihr habt mit Beschäftigten gesprochen aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen drüber sprechen oder uns was vorstellen, in welchem Rahmen das war. Also mhm. das war ja in Jena und Leipzig unter der Kampagne Wir fahren zusammen. Mhm. Und vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen über die Hintergründe sprechen. Also wir kennen das ja jetzt irgendwie, gerade wieder aktuell, aber ihr habt das ja vor einiger Zeit gemacht und welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt.
1: Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Also ich muss einmal korrigieren, also in Leipzig selber waren wir jetzt, also stehen wir quasi mit Genossinnen in Kontakt sozusagen und ähm, kennen auch deren, ähm, ja, deren Plan und wie diese vorgehen. Aber im Prinzip diese Kampagne, die du angesprochen hast, äh, die wir fahren zusammen, ist eine Kampagne, die ist entstanden aus der Idee heraus, eben genau das, was wir jetzt gerade so ein bisschen abstrakt und dann versucht haben, auch so ein bisschen auf die Lebenswelten ähm, runterzubrechen, entstanden. Also aus der Idee, dass eigentlich Arbeits- und Klimakampf zusammengehört. Und ähm, in der, ähm, also, oder aus den Gedanken heraus ist dann äh, 2020 eine Allianz entstanden aus ähm, Fridays for Future bzw. Students for Future. Und der Gewerkschaft Verdi, weil es ähm, um den Tarifkonflikt im öffentlichen Personennahverkehr ging. Und ähm, daraus ist diese Kampagne Wir fahren zusammen entstanden und genau über verschiedene Organizing-Methoden und um den direkten Kontakt zu den Beschäftigten und im Austausch mit Verdi ist eben diese Kampagne ins Rollen gekommen. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das Leuchtturmprojekt jetzt gewesen, um so ein bisschen eine andere. Ähm, ja, strategische Herangehensweise in der Klimabewegung so ein bisschen auszutesten. Und das ist dann in verschiedenen Städten, unter anderem in Leipzig gewesen, aber ich glaube auch in Münster gab es eine Kampagne und die war in unterschiedlichen Städten unterschiedlich erfolgreich. Also das Ziel war eigentlich, einen bundesweiten, flächendeckenden ähm, Tarif im ÖPNV zu erwirken, dass es nicht passiert. Aber was ähm, die verschiedenen Gruppen geschafft haben, ist überhaupt erstmal so einen Entry Point zu finden dafür, dass sie sagen, okay, sie irgendwie ähm, versuchen sie mit Beschäftigten in Kontakt zu kommen und nicht mehr an den Beschäftigten vorbei zu agieren, sondern gemeinsam mit den Gewerkschaften irgendwie eine Idee zu entwickeln, wie ein gemeinsamer Kampf aussehen kann. Und diese Kampagne, ähm, genau, ist im Prinzip dann von den äh, Genossinnen auch einmal aufgearbeitet worden. Da gibt es eine Broschüre, glaube ich, auf der Rosa-Luxemburg-Seite dazu. Das kann man sich auch mal anschauen. Das heißt, äh, die heißt, glaube ich, mein Pronomen ist, heißt Busfahrerin. Mhm. Ähm, genau, und wo sie auch nochmal über diese verschiedenen Überlegungen, warum sie das gemacht haben und wie sie das angegangen sind, ähm, reflektiert haben. Mhm. Jetzt ist in Jena ähm, das so gewesen, also beziehungsweise aus dieser Kampagne 2020 ist jetzt die Idee gewesen, ist nochmal mit neuem Schwung ähm, für die Tarifverhandlungen 24, Anfang 2024 nochmal aufzunehmen und bundesweit koordiniert durchzuführen. Ähm, und das hatte letztes Jahr im Spätsommer, glaube ich, einen relativ guten ähm, Auftakt im Rahmen dieser STS-Veranstaltung ähm, die in Leipzig stattgefunden hat, wo dann eben unter anderem diese Kampagne mit verschiedenen Gruppen aus verschiedenen Städten durchgesprochen wurde und Kooperationsnetzwerke ähm, gegründet wurden. Und das erste Ergebnis, wenn ich, was öffentlich wirksam ähm, sehr breit auch ähm, äh, sichtbar wurde, ist quasi zum dritten Dritten gewesen. Also dritter Dritter ist quasi ja der ähm, Klimastreiktag gewesen, der dazu genutzt wurde, im ÖPNV, also im Nahverkehr zu streiken. Da hat man eben gesehen, dass bundesweit ähm, verschiedene Klimaaktive mit den äh, Beschäftigten im ÖPNV zusammengestreikt haben. Und ich finde es auch ganz witzig, wenn man sich so ein bisschen durch die... Ähm, äh, bürgerliche Presse so ein bisschen durchklickt und was man so sieht, also da sind schon, also es ist überhaupt interessant, wie es rezipiert wurde, dass es auch viel so Gegenwind gab, so wie das ist eine total unnatürliche Allianz, was soll das, das bringt gar nichts und so weiter und so fort, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es was sehr Fruchtbares ist, sozusagen. Und ich glaube, das ist erstmal so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und ähm, es wurde aber nur in sechs Bundesländern ähm, gestreikt und das ähm, hat Thüringen ausgeschlossen und damit auch Jena. Aber wir haben versucht, den Tag zu nutzen und zu sagen, okay, wir wollen trotzdem irgendwas machen. Und wir haben mit der Verdi-Sekretärin vor Ort, zu der wir einen sehr guten Draht hat und die uns auch quasi die Möglichkeit bietet, ähm, eigene Inhalte und Themen auch mit in, ähm, im Rahmen der Kampagne sozusagen auch ähm, mit einfließen zu lassen in den Arbeitskampf sozusagen, ähm, haben wir ähm, quasi einen gemeinsamen Aktionstag am 3.3., eine aktive Mittagspause nennt sich das, ähm, organisiert. Ähm, Vorläufer davon war die Gründung von einer Ortsgruppe mit verschiedenen Aktiven aus unterschiedlichen Gruppen, wo wir ein Teil nur davon sind, die eben diese Wir-Fahren-Zusammen-Kampagne in Jena ähm, versucht auf die Beine zu stellen. Und im Rahmen dieser aktiven Mittagspause haben wir dann eben mit Beschäftigten an der Wendeschleife, weil wir wussten, ähm, die machen um die Uhrzeit quasi Pause und ein Kaffee und ein Brötchen kommt ganz gut. Ähm, haben wir ähm, versucht, einfach so ein bisschen mit denen zu reden, was so ihre Probleme auf Arbeit sind, was sie zur anstehenden, ähm, zu den anstehenden Tarifverhandlungen sagen, ähm, so ein bisschen so, was die Arbeitsbedingungen sind und ob sie natürlich irgendwie bereit wären, mit uns weiter in Kontakt zu treten. Und ich würde sagen, ähm, Hans hat es gerade schon angedeutet, ähm, es gab eine Person, die da wirklich sehr ablehnend war, es gab so ein bisschen Skepsis, aber es gab auch ziemlich viele positive oder eine sehr positive Resonanz auch. Und das zeigt uns natürlich, ja, das ist jetzt nicht ganz einfach und das, man muss auch ganz ehrlich sein, für viele von uns das ist das auch erstmal eine Hürde, so also auf Beschäftigte zuzu zuzutreten, weil das eben oft so getrennt ist, die Lebenswelten so getrennt sind sozusagen. Aber es hat schon gezeigt, also ich habe, mein Eindruck von dem Tag war auch, dass man gemerkt hat, die Beschäftigten sind erstmal irritiert, finden es dann aber eigentlich gut. Also wenn sie irgendwie offen für die Frage sind, wenn sie natürlich komplett zu sind, dann muss man trotzdem versuchen, sie zu überzeugen. Aber ich, also erstmal mit den Teilen, wo man sagt, okay, vielleicht kann ja dann jemand mal zu unserer Veranstaltung oder zu einer gemeinsamen Veranstaltung kommen, wo wir dann eben auch darüber reden okay, was sind eure Probleme und was sind eigentlich die, was sind so ökologische Fragen, die da mit reinspielen beispielsweise. Genau, aber wir hatten halt auch noch einen zweiten Teil ähm, der Kampagne. Genau, ja. aber bis zuerst mal. Ja, ich hätte
3: da vielleicht jetzt nochmal so eine Zwischenfrage und zwar an, aus eurer Erfahrung heraus, an welchen Punkten seid ihr denn dann gut mit den Leuten zusammengekommen im Gespräch? Also war das sehr unterschiedlich oder gab es so bestimmte Themen, wo man quasi so die Leute gepackt hat, also wäre vielleicht auch interessant, wenn man selber
1: irgendwie so überlegt. Ja. Ja, also so, so, ich ja. finde, das jetzt, also man muss das so ein bisschen ähm, quasi erstmal noch als Suchbewegung, ähm, die noch ein bisschen lose ähm, besteht. Also wir haben noch keinen, wir haben jetzt noch kein Monitoring oder sowas, was jetzt die besten Methoden oder was die besten diskursiven Einflugschneisen so sind. Wir haben auch aber so einen kleinen ähm, Erfahrungsbericht auf unserem Blog dazu geschrieben. Vielleicht können wir die auch nochmal verlinken, wo es, wir versucht haben, mal so ein, so ein Bild davon, wie es eigentlich an dem Tag lief, zusammenzufassen. Aber ich glaube, der erste Punkt war erstmal ähm, tatsächlich darüber zu reden, wie ist, wie ist die Arbeit vor Ort? Also wie muss ich, na, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn, wenn, wie lange sitzt du eigentlich heute schon im Bus? Ja? Also wie lange sitzt du heute schon ähm, hinterm Lenkrad? Und dann sind Leute so, ah ja, ich bin schon um fünf einmal da gewesen und jetzt habe ich Pause drei Stunden, dann komme ich nachher wieder. Und dann kann man auch erstmal an den, an den Punkten sagen, hey, wie kann das sein, dass du jetzt drei Stunden Pause, verstehe ich gar nicht. Ja, das nennt man gestückelten Dienst oder, so, oder geteilte Dienste nennt man das so beispielsweise. Einfach so ein bisschen erstmal Interesse bringen. Und dann kommt auch meistens ein Gegeninteresse, weil dieser Irritationsmoment zu sagen, warum steht ihr jetzt als... Also als Klimaaktive hier, was wollt ihr mit Verdi? Seid ihr von Verdi? Nein, wir sind nicht von Verdi, aber wir finden beispielsweise, dass es für eine echte Mobilitätswende, können wir nicht einfach nur sagen, die muss ökologisch gestaltet werden, sondern sie muss eben ökologisch und sozial nachhaltig gestaltet werden. Und deswegen wollen wir eben, dass nicht nur sowas zum Beispiel das Problem mit dem 9-Euro-Ticket, wir haben, wir, natürlich war das 9-Euro-Ticket bequem, ich habe es auch total viel genutzt, aber jeder und jede, die... Ähm, gerade in NRW ist es mir sehr stark aufgefallen, als ich hier unterwegs war, jede, jeden Tag, wenn man in der S-Bahn gestiegen ist oder in irgendeinen Regezug, die waren heillos irgendwie ähm, überfüllt. Und die Leute, ganz ehrlich, also die Schaffnerinnen, die Bahnfahrer, Fahrerinnen, die waren auch einfach am Limit. Und das geht so nicht. Also das können wir natürlich als Ökobewegung auch nicht fordern, sondern wir wollen, dass die gute Arbeitsplätze haben und dass die gerne auf Arbeit kommen und dass die sich eben als das verstehen, was sie sind. Sie sind nämlich Klimaarbeiter und Arbeiterinnen. und das, das ist wirklich so. Und da ein Bewusstsein für zu schaffen, weil sie empfinden sich auch oft so, also auch wenn sie darüber reden, wie schwer zum Beispiel ihre Arbeitsbedingungen sind, sie sind irgendwie stolz. Also sie machen es gerne. Sie bringen die Leute gerne von A nach B. Aber gleichzeitig sind sie auch einfach resigniert, weil ihnen auch viel Ärger entgegenkommt. Ja, also erst Corona, dann 9-Euro-Ticket. Jetzt haben sie auch natürlich irgendwie Abwehrreflexe gegen das 49-Euro-Ticket und so weiter und so fort. Und das muss man versuchen abzubauen, um zu sagen, wir wollen, wir wollen die Mobilitätswende, wir wollen sie ökologisch nachhaltig, wir wollen eine Priorisierung von öffentlichem Nahverkehr und Fernverkehr, aber nicht auf dem Rücken von Beschäftigten, auf gar keinen Fall. Es geht nur mit Beschäftigten und nicht ohne sozusagen und das zeigt in der Praxis genau das, was wir jetzt als Vorrede hatten, warum es beides zusammengehört sozusagen.
2: Ja, ich glaube, ich will auch nochmal ergänzen zu diesen Erfahrungen, ich glaube auch, also ich finde, man muss die ökologischen Themen jetzt überhaupt nicht hinterm Berg halten damit oder sowas. Aber man muss sich, glaube ich, bewusst machen, dass es oft auch erstmal noch um vorgelagert darum geht, dass auch die Beschäftigte sich überhaupt, ähm, dass die selbst erkennen, ja, ich habe schlechte Arbeitsbedingungen, ich habe schlechte Löhne, das, das erkennen die meisten. Aber zu sagen, ich kann was dagegen tun und zwar, wenn ich mich in der Gewerkschaft organisiere mit meinen Kolleginnen zusammen organisiere und wir streik- und kampfbereit sind, dann kann sich das verbessern. Und an dem Punkt sind wir ja überhaupt nicht. Die Leute, viele Leute sind entpolitisiert, sind, ähm, sehen, sind eigentlich hoffnungslos, dass sich das die, die Verhältnisse sind eben, wie sie sind. Und sie zu, zu sagen, nein, ihr habt echte Machtressourcen, ihr müsst bloß äh, ihr müsst sie erkennen, ihr müsst sie, äh, ihr müsst äh, kampfbereit sein, dann könnt ihr eure eigene Situation verbessern. Also das ist sozusagen auch nochmal ganz ohne Öko. Die Grundidee sozialistischer Politik ist ja nicht, irgendwie das und das für die Arbeiterin zu machen, sondern zu sagen, nein. Die Arbeiterinnen können sich nur selbst befreien. Sie erkennen ihre eigene Stärke. Das bedeutet Politisierung, das bedeutet Kampf und all diese Sachen. Aber hier, das soll keine Stellvertreterpolitik sein. Das heißt einfach auch dann zu sagen: Ja, was, wenn mit Leuten da, mit den na, Busfahrerinnen gequatscht dann ist die Frage, ja, was, und was wollt ihr hier dann zu sagen? Naja, nächstes, der Kollege vorhin hat mir von den Arbeitsbedingungen erzählt. Das finde ich eigentlich eine Frechheit. Gerade auch, weil ich ein äh, Klimaaktivist bin und ich finde, äh, wir brauchen guten ÖPNV. Hm? Ja, okay. So, äh, dann, und dann zu sagen, ja, und ich habe dann außerdem gehört, nächstes Jahr ist ja die Tarifverhandlungen und das mit den schlechten Arbeitsbedingungen, den miesen Löhnen, das geht ja gar nicht. Bei der Inflation, ich erlebe es selber. Und wisst ihr was? Ähm, ich fände es richtig, richtig gut, wenn ihr streikt, weil das ist wirklich eine Frechheit. Und wisst ihr was? Ich werde an der Heidestelle stehen und dafür sorgen, dass die Fahrgäste das auch verstehen. So, das, so sehe ich. Und dann so, ach, das, das ist ja eigentlich cool. Und das, ähm, das die, sind dann, die sind dann auch trotzdem ja, sorry, ich muss jetzt weiter und so. Also, man darf sich keine Illusionen machen. Das ist ein langer Prozess, des, äh, die Vorbehalte sind groß, die äh, Enttäuschungen, die Entpolisierungen und so weiter ist groß, aber irgendwie muss klein anfangen und immer ein, ein Stückchen weitergehen. Und so haben wir dann auch, deswegen sage ich das jetzt gerade auch mit, äh, dass ich sage, ja, wenn Streiktag ist, dann stehe ich an der Heidestelle und sage, Leute, das Problem, wie uns das die Bildzeitung dann sagt, sind nicht die Leute mit ihren dreisten Forderungen, das Problem sind die Leute, die so schlechte Arbeitsbedingungen bieten. Und außerdem, wir brauchen doch eine gute, gute Arbeit, ein gutes Verkehrssystem, wenn wir irgendwie wegkommen wollen vom Auto und so weiter. Und da muss man, glaube ich, auch Sensibilität bei den bei den, äh, äh, bei den Fahrgästen schaffen. Und ich glaube, das ist der Ort, wo Klimaaktivisten dann sein müssen. An den Haltestellen, an den Streikposten und so weiter. Und so haben wir für diesen Aktionstag am 3.3. sind wir auch einfach mal durch die, durch die Bahn gegangen und haben gefragt, was die Leute so wissen eigentlich über die Arbeitsbedingungen, wie sie den ÖPNV finden, woran scheitert das, dass der hier und da nicht gut ist, was könnte besser sein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um Leute zu sensibilisieren. Ähm, das werden wir bestimmt auch noch, noch häufiger machen. Ja? Das war jetzt irgendwie jetzt ein, 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 ein Testballon, irgendwie ähm, mit den Leuten dazu ins Gespräch kommen. Und das konnte man auch mit einem Gespräch mit den mit den Beschäftigten sagen, ja, ich habe vorhin auch mit ein paar Fahrgästen geredet, die haben gesagt, die finden es total scheiße, dass die Busse immer so unpünktlich sind. Und dann kriegst du wieder was über die Arbeitsbedingungen erfahren. Ja, wie soll ich denn pünktlich sein, wenn ich hier das und das und das mache, da und da gehetzt werde, wir völlig unterversorgt sind. Und dann kriegst du ein Gespür dafür, was sind die Forderungen, was ist das, was brenzlig ist und dann aber auch, was hat Politisierungspotenzial. Und dann ist noch voll, bevor die ganzen Ökofragen eigentlich reinkommen. Es das sagt heißt nicht, dass man die deswegen verstecken muss. Und ich glaube. Ähm, vielleicht letzter Satz dazu, wir haben auch letzten Sommer mal so einen Grillen gemacht, auch einfach mit äh, ÖPNV-Beschäftigten ÖPNV gemeinsam mit, mit Verdi und da war das eigentlich ähnlich, erstmal zu hören, wie habt ihr das 9-Euro-Ticket denn eigentlich erlebt und das war auch, äh, unisono haben die eigentlich gesagt, ja grundsätzlich bräuchte es ökologischen Verkehr, aber wisst ihr was? Das ist doch alles völlig weltfremd, also ohne, dass da die Infrastruktur ausgebaut wird, wie wir mehr Busse und Bahnen kriegen, mehr Personal kriegen, ich mache das nicht nochmal, ich bin bloß froh, dass es vorbei ist. Dieser Stress, diese super extra Arbeitsbelastung, alle sind äh, ähm, irgendwie, ja, Fahrgäste sowie äh, die Beschäftigten dort äh, sind irgendwie fertig davon ähm, und ich meine, das kann man sich irgendwie denken, aber trotzdem ist es total gut, das im Gespräch zu erfahren und dass die dann auch sehen, ah, okay, äh, wenn das nächste Mal dann vielleicht Klimaaktivisten da stehen und sagen sie, nee, die sind ja nicht alle so, dass die sich einen, einen Scheiß für meine Arbeitsbedingungen und für mein Leben und meine Nöte interessieren. Nee, da waren Leute, mit denen habe ich eigentlich sehr gut gequatscht. Und dann auch im Gespräch, da wirst du Leute haben, da ist es kommt kein Gespräch zustande mit anderen. Also, das, das mit der Klimakrise, sag mal, das ist schon ganz schön schlimm, oder? Aber einfach so ein kleines Gespräch und dann kommt man irgendwie so ins, äh, ins Gespräch und dann kann man weitere politische Themen irgendwie anbringen. Aber ich glaube, so muss es erstmal anfangen.
0: Ja, interessant. Also ihr seid da hingegangen und ja, man hat irgendwie gehört, es geht so viel um Wertschätzung auch, so Wertschätzung der Arbeit, die gemacht mhm. wird und dass die Themen irgendwie sehr zusammenhängend sind mhm. und dass, ja, man da irgendwie so einen ersten Schritt aufeinander zugehen muss. Ähm, mich interessiert jetzt, also jetzt, wo ihr so von euren Erfahrungen mit den Beschäftigten gesprochen habt, ähm, als ihr, also in dem Moment, wo ihr quasi diesen ersten... Kontakt hattet, wie haben die Gewerkschaften auf euch reagiert? Das würde mich interessieren.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, was, was man nicht so ganz pauschalisiert ähm, quasi jetzt darstellen kann, weil ähm, wie die Zusammenarbeit zwischen der Klimabewegung und den jeweiligen ähm, Schlüsselpersonen der Gewerkschaft dann vor Ort sind, das, das kann sehr unterschiedlich sein. Also das hängt dann eben davon ab, was die Gewerkschaftssekretäre oder die zuständigen Personen dann jeweils vor Ort, wie sie sich irgendwie auch dazu positionieren vielleicht. Wir hatten jetzt in Jena Glück. Wir haben ähm, da eine sehr gute Ansprechperson, Ansprech die uns auch sehr zugewandt ist. Aber es gibt auch andere Beispiele. Also es gibt einfach ähm, einmal die Ebene, ob die Gewerkschaften dann äh, immer sofort mit im Boot sind. Andere brauchen auch ein bisschen und gucken sich den Prozess erstmal an und schauen, ob da was zu holen ist. Andere haben natürlich auch Angst, dass man da als Klimabewegung in ihr Hoheitsgebiet kommt, dass man jetzt irgendwie anfängt, die Arbeiterinnen zu organisieren und dadurch Ressourcen ähm, abzuziehen. Also man muss da schon, ähm, es ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Weil einerseits muss man natürlich versuchen, die Gewerkschaften als das erstmal zu adressieren, was sie sind. Sie sind nämlich eine Schlüsselstelle zwischen ähm, zwischen uns sozusagen und den Beschäftigten erstmal. Die wissen auch, wer, wie die wie die Branchen aussehen. Sie wissen, wie die Sektoren strukturiert sind. Sie kennen sich mit den natürlich. Sie haben die Expertise, was die ganzen Tarifverhandlungen aus äh, anbelangt, was die Politik dahinter anbelangt und so weiter und so fort. Also sie sind erstmal eine wichtige Informationsquelle und sie sind ein wichtiger strategischer Partner, um überhaupt mit den Beschäftigten in Kontakt zu kommen. Es, es kann natürlich auch sein, dass Gewerkschaften sich dann irgendwie einfach querstellen, sozusagen, das wird auch, pass also es wird immer wieder passieren, aber ich glaube, dass diese unterschiedlichen, erfolgreichen ähm, Allianzen dazu führen, dass die Gewerkschaften sich hoffentlich ein bisschen mehr öffnen dieser Frage gegenüber, weil ich meine, im ÖPNV ist es jetzt vielleicht relativ naheliegend und mit Verdi. In anderen Bereichen, wenn wir jetzt über die Automobilindustrie nachdenken, wenn wir über Braunkohle ähm, nachdenken, ist es ungleich schwerer sozusagen, Deswegen würde ich sagen, die Gewerkschaften sind ein strategischer Partner, den wir sehr ernst nehmen müssen und mit dem wir erstmal versuchen müssen, quasi auf die zuzugehen. Aber Hans hat es vorhin auch so ein bisschen angedeutet, man muss immer auch aufpassen, dass man sich nicht einfach zum Steigbügelhalter quasi macht. Also, dass man natürlich den Arbeitskampf unterstützt und dass man natürlich auch in den Tarifverhandlungen dann irgendwie auch aktiv versucht, irgendwie mitzudiskutieren. oder, Also, ich meine jetzt ne, in, den, in den Vorfeld... Ähm, Veranstaltungen, vielleicht kommt man sogar mal in eine Tarifkommission irgendwie rein. Das ist jetzt aber, sage ich mal, eher ähm, Zukunftsmusik. Aber dass man trotzdem auch sagt, okay, wir sind strategische Partner und hoffentlich schaffen wir es auch, dass wir in den Gewerkschaften den Politisierungsprozess anstoßen können. Aber gleichzeitig müssen wir, ähm, dürfen wir nicht vergessen, warum wir da sind. Also wir dürfen jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit... Ähm, ja, nur über Löhne, wir dürfen nicht nur über Arbeitsbedingungen reden, sondern wir müssen klar machen, ähm, wir müssen quasi wie eine Duftmarke immer setzen, was heißt es, was hat das mit der Ökologie zu tun? Und das ist nicht immer ganz leicht, aber ich würde sagen, es ist Teil einer ökosozialistischen Praxis, die wir immer wieder erproben müssen, wo wir Erfolge und Misserfolge sehen und aus denen wir lernen müssen und die wir weiterentwickeln müssen. Und das sind strategische Fragen, das sind manchmal theoretische Fragen und Reflexionsprozesse, die da ablaufen müssen, aber im Grunde genommen, denke ich, ist die, also ist die, sind die Gewerkschaften ein wichtiger Akteur, den wir ernst nehmen sollten und wo wir auch hoffen, dass sie uns ernster nehmen. Und das sieht man, wie gesagt, am 3.3., am dass sie es schon auch beginnen, wahrzunehmen, weil eben die Klimabewegung auch Machtressourcen besitzt, nur anders gelagert sozusagen.
2: Genau, den Punkt würde ich nochmal aufgreifen. Also ich meine, für Verdi ist das natürlich eine feine Sache, zu sagen, was ist das Ziel von Verdi? Sie wollen einen möglichst guten Tarifabschluss äh, für die Beschäftigten irgendwie äh, erkämpfen. Und dafür braucht es Streikbereitschaft, aber es braucht auch gesellschaftliche Legitimität. Das meine ich wohl nicht. Umsonst hetzt, äh, hetzen die Zeitungen dann gerne mal, oh, die dreisten Streiker hier und wegen euch können wir jetzt alle nicht äh, auf Arbeit in den Urlaub oder sonst was. Das ist ja, das ist ja irgendwie so ein moralischer Druck oder sowas. Und den kann man natürlich sagen, wenn dann, eine Klimabewegung darstellt, wo die meisten Leute sagen, das ist schon sehr berechtigt, was die vor Anliegen haben. Dann zu sagen, nee, wisst ihr was, wir unterstützen das, wir finden das berechtigt. Das ist natürlich auch eine Machtressource, ähm, die die Gewerkschaften dann, dann gerne nutzen. Und das, das, das haben die davon. Und das ist auch völlig berechtigt. Ähm, also ich finde, jeder Kampf erstmal um höhere Löhne und bessere und äh, ist erstmal äh, auf jeden Fall bedingungslos zu unterstützen. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass man sagen soll, ja, das ist erstmal das unmittelbare Interesse, von Verdi jetzt oder sowas. Und als Klimaaktivist würde ich sagen, ja, äh, ich finde das zwar berechtigt, aber politisch habe ich schon noch mehr Interessen. Wenn wir uns erinnern, was wir am Anfang gesagt haben, es soll irgendwie darum gehen, die, äh, die Lohnabhängigen, die Beschäftigten selbst zu ökologischen Transformationsakteuren zu machen. Ähm, und das ist eine ganz andere Politisierung, als nur zu sagen, wir machen die, die Verteilungskämpfe. Und deswegen würde ich schon sagen, ähm, die Gewerkschaften sind, sind, sind Partner, es kommt auf die lokalen irgendwie Gegebenheiten drauf an, aber das Ziel ist jetzt nicht unbedingt, was die Verdi-Hauptetage sagt, sondern das Ziel sind die Beschäftigten an sich, mit denen möchte ich politisch ins Gespräch kommen und in den Gewerkschaften finde ich auch am besten, wenn sie demokratisch organisiert sind, dass sie sozusagen das machen, was ihre Basis, was die Beschäftigten wollen, wenn die sagen, der Tarifabschluss gefällt uns nicht, dafür haben wir jetzt nicht gestreikt, nee, dann kann, soll aus meiner Sicht weiter gestreikt werden, also ähm, das ist für mich auch eine demokratische Grundsatzfrage.
1: Und vielleicht nur ein Nachtrag als Beispiel, als Positivbeispiel. Also, die in Leipzig ist zum Beispiel dazu gekommen, dass sich eine Betriebsgruppe bei den Leipziger Verkehrsbetrieben gegründet hat, die erstmal noch nicht unbedingt ähm, abhängig von den Gewerkschaften sozusagen sich eigenständig formiert hat, um sich auch selbstständig zu politisieren, auch unter anderem über die Frage, was hat der ÖPNV eigentlich mit, mit Umwelt zu tun? Und wie stehen sie dazu und wie kooperieren sie jetzt beispielsweise mit Students oder Fridays for Future? Und das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Erfolg. Das ist so ein zartes Pflänzchen von Arbeiterinnen, die sich eben einfach auch, also darüber hinaus, über die unmittelbaren Lageinteressen, also was die Löhne und was den Arbeitskampf ähm, im Konkreten Aushandlung von Tarifverträgen und so weiter und so fort anbelangt, halt darüber hinaus politisieren, sozusagen. Und das ist natürlich ein ganz schönes Achievement, sozusagen, was, was, eine, also was Vorbildcharakter hat. Aber das hängt natürlich auch von den Beschäftigten ab, die man da vorfindet, ob man jemanden findet, der oder die eben auch Lust hat, was zu machen, na? und da auch politisch interessiert ist beispielsweise oder sowas.
2: Ich glaube, es ist immer ein Balanceakt, also einerseits nicht zu überfrachten mit allen möglichen mhm. Themen, andererseits auch nicht einfach nur zu sagen, alles, was Verdi-Spitze sagt, finde ich jetzt gut. Das ist meine Aufgabe hier. Mhm. Ich glaube, es ist immer ein Balanceakt und das muss man einfach lokal dann gucken und auch gucken, wie die Beschäftigten selbst konkret drauf sind. Wenn die sagen, wenn die nicht kampfbereit sind, wenn die sich für all diese Sachen nicht interessieren, dann, dann ähm, da sollte man versuchen, das zu ändern. Aber dann, ähm, weiß ich nicht, dann äh, kann man es auch nicht unbedingt immer erzwingen irgendwie. Man sollte seinen Teil versuchen, dazu beizutragen. Aber wie gesagt, die Beschäftigten sollten selbst irgendwie im Fokus stehen.
0: Ich finde es halt super wichtig, dass ihr auch sagt, es geht halt um die Beschäftigten selber und nicht irgendwie um die Gewerkschaften und das ist eigentlich schon ja das das höhere Ziel, in dem so eine, ja auch irgendwie so eine Selbstorganisierung der Beschäftigten ist, auch wenn das vielleicht jetzt noch sehr weiter Ferne ist und die Realität irgendwie anders aussieht, aber dass man sich, wie gesagt, ja nicht irgendwie vereinnahmen lässt ähm, für die Interessen von Gewerkschaften, da fände ich das eigentlich auch ganz interessant, weil Hans, du vorhin gesagt hast, okay, das Ziel der Gewerkschaft oder der Verdi ist irgendwie ein möglichst guter Tarifabschluss für die Beschäftigten und ähm, dass ich irgendwie in der Realität das nicht so unbedingt wiederfinde. Also jetzt gerade beispielsweise bei den Verhandlungen im öffentlichen Dienst, dass dann ein Schlichtungsangebot angenommen wird, was eigentlich einen Reallohnverlust bedeutet mhm. für die Beschäftigten. Und da eigentlich genau entgegen der Interessen der ArbeiterInnen äh, gehandelt wird und obwohl eigentlich eine hohe Streikbereitschaft aktuell irgendwie ähm, unter vielen Beschäftigten vorhanden ist. Und da frage ich mich so ein bisschen, okay, also dieser Balance, den finde ich halt sehr, sehr schwierig. Und irgendwie finde ich als ähm, Perspektive für die Klimabewegung, glaube ich, ähm, oder stellen sich mich, mir da viele Fragen einfach. Inwiefern, wie kann man auch mit Gewerkschaften umgehen? Wie sollte da irgendwie überhaupt ein Ansatz sein? Darf man zu viel Vertrauen in die Gewerkschaften reinsetzen? oder das sind das auch grundlegende Fragen, vom Kapitalismus wieder, also dass Gewerkschaften und Parteien sehr nah irgendwie miteinander verknüpft sind, letztlich keine Interessen mehr der ArbeiterInnen ähm, vertreten werden,
1: sondern wieder von ähm, Kapitalunternehmen, die mit der Politik verbunden sind. Ich glaube, in den konkreten Kämpfen muss man wieder schauen, mit welchen Gewerkschaftspersonen ähm, man konkret zu tun hat und was, die, was da möglich ist und was nicht. Wenn man es jetzt auf einer ähm, bundesweiten Ebene beispielsweise sieht oder auf der Ebene der ähm, ja den Gewerkschaften als als Akteur als Gesamtakteur dann muss man natürlich sagen dass die Gewerkschaften in Deutschland nun mal in die Position einer Sozialpartnerschaft geraten sind und das bedeutet natürlich irgendwie ob bewusst oder also unbewusst ob alle ähm, ja ob alle Leute die mit der Gewerkschaft oder die für die Gewerkschaft arbeiten das teilen ist jetzt erstmal was anderes aber sie sind natürlich erstmal auf aus also Interessenausgleich irgendwie ähm, ja, fokussiert und daraus irgendwie einen, einen ausbordenden Streik auf irgendeine Art und Weise einzudämmen, mehr oder weniger. Und man muss aber auch, also das sind so Sachen, da die muss man natürlich kritisch begleiten, meines Erachtens. Also wir sind jetzt gerade selber intern quasi über diese Diskussion, wie man damit. Ähm, umgeht Und deswegen kann ich jetzt keine Position für Klima und Klasse vertreten. Ich glaube, nur der Denkprozess, der bei mir bisher stattgefunden ist, ist eben die Zweierlei. Einerseits sind sie Sozialpartner und man muss versuchen, sie irgendwie aus dieser Rolle heraus, also dass sie sich herausentwickeln daraus oder dass die Beschäftigten sich selbst politisch organisieren, ähm, wodurch eben die Gewerkschaften in dieser Form sozusagen ähm, auch gezwungen sind, sich anders zu positionieren sozusagen. Und andererseits ist es aber so, die Gewerkschaften unterliegen natürlich bestimmten Zwängen. Und ähm, das sind materielle Zwänge beispielsweise. Wenn eben ein Tarifvertrag äh, oder wenn der Tarifkampf, der ähm, beispielsweise dazu führt, dass es zu einem er Erzwingungsstreik kommt, also dass es zu einem unbefristeten Zweikom äh, Streik kommt und der wird dann trotzdem erfolglos geführt, dann kann das dazu führen, dass es zu einer Resignation in der Belegschaft kommt, dass es zu vielen Austritten kommt, dass Führt wiederum dazu, dass ähm, Gewerkschaften vielleicht an Einfluss verlieren und das ist natürlich, man, sie verlieren das Gesicht sozusagen gegenüber den Verhandlungspartnern. Und das ist natürlich dann auch wieder im politischen Ringen ein Problem sozusagen. Und deswegen gibt es natürlich, also, einen, also gibt es halt einfach ein Problem, wie die Gewerkschaften damit umgehen. Und ich glaube, es liegt letztlich an der, an der, an der Position, die sie einnehmen, sozusagen in der jetzigen, in den jetzigen Kräfteverhältnissen.
2: Ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall erstmal alles unterst unterstützen, was du sagst. Und vielleicht noch, ja, ich glaube, das meinte ich vorhin auch ein bisschen mit dem, als ich glaube, ich sagte am Anfang mal, ähm, es geht nicht nur darum, in der Klimabewegung für eine ökosozialistische Perspektive zu streiten, sondern auch in den sozialistischen und marxistischen Kreisen. Ähm, und das könnte man ausweiten in der real existierenden Arbeiterinnenbewegung. Und die sind die Gewerkschaften, sind ja heute mitnichten marxistisch und sozialistisch. Äh, sondern eher sozialpartnerschaftlich, sozialdemokratisch, würde ich jetzt sagen. Also auch dort geht es am Ende einen politischen Kampf zu führen, ähm, im Sinne von einem Politisierenden, so würde ich das vielleicht eher formulieren. Ähm, also auch da muss man, glaube ich, weil es gibt auch diese, auch die Gewerkschaften sind ja keine monolithischen Blöcke. Auch dort gibt es politische Flügel, dort gibt es auch äh, Richtungskämpfe und so weiter. Aber im Kern äh, ist es immer trotzdem die Frage, der Auftrag ist, die Interessen ihrer äh, Mitglieder zu, äh, ja, die, die zu organisieren. Ja, dann die, die Interessen der, ihrer Basis zu vertreten. Das ist schon ihr, sagen, ihr Kernauftrag. Und so wie man in einer Partei das auch sagen kann, ja, die Funktionäre machen gerne, was sie wollen. Aber am Ende des Tra Tages hat trotzdem die Basis auch Machtressourcen. Und ich glaube, in solchen Prozessen kommt es dann immer darauf an, zu sagen, okay, wenn wir die Demokratie ist eigentlich die beste Möglichkeit, also die Demokratie auch innerhalb dieser Organisation, innerhalb einer Streikführung, ähm, weil das ermöglicht die Möglichkeit, da auch politisch drüber zu reden. So, warum wird das denn angenommen? Warum war nicht mehr drin? Warum, wie könnte mehr drin sein? War wirklich nicht mehr drin? Das sind ja alles im Kern politische Fragen und es wird natürlich auch von äh, Gewerkschaftsseite gerne mal so als Sachzwang dargestellt. Nein, es ging nicht an, das war das Beste, was rauszuholen ist und es kann sein, dass das mal stimmt dann muss man sagen, okay, damit haben wir jetzt Arbeit zu tun für die nächste Runde, dass dann wirklich mehr drin ist, dass wir sozusagen mehr Leute in die Gewerkschaft kriegen, die Kampf- und Streikbereitschaft erhöhen. Ähm, so, und äh, genau, das glaube ich, sozusagen das, das Wichtigste, äh, selbst überall auf, die, auf den demokratischen Ablauf dieser Sachen, Das über Ergebnisse, aber auch über Streiktaktiken, was ist jetzt eigentlich das Angemessene, äh, funktionieren, äh, werden uns irgendwie... Kooperationsgespräche äh, noch weiterbringen, wird uns auch größer gesehen die Sozialpartnerschaft noch weiterbringen. Also ich wäre der Meinung, die Zeit der Sozialpartnerschaft ist abgelaufen. Das Kapi die Kapitalseite hat das auch gekündigt. Die sagen, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, äh, in der Krise brauchen sie es vielleicht noch mal. Kurzarbeitergeld aushandeln und sowas. Aber äh, ich würde sagen, historisch gesehen sind die Verteilungsspielräume und die Kräfteverhältnisse dafür gerade nicht da.
0: Ich meine, wie genau so eine Demokratisierung von Gewerkschaften aussehen kann, ist wahrscheinlich auch eine andere Frage, die wir jetzt ja. wahrscheinlich also auch gar nicht mehr unbedingt die Zeit haben, dies zu besprechen oder eure Perspektive. irgendwie würde mal zu so, so hören, wie so eine Selbstorganisierung, ob das von innen passiert, von außen passieren muss. Ähm, aber vielleicht wäre es schön, weil wir langsam so ans Ende unseres Gesprächs kommen müssen, vielleicht nochmal den positiven Ausblick zu hören, den ihr gerade so angesprochen ja. hattet.
1: Also ich glaube, was ähm, jetzt, also für uns als Klima und Klasse, was ich aber auch denke, was jetzt in der Kampagne Wir fahren zusammen deutlich geworden ist oder deutlich werden soll, ist, dass eben dieser Klimakampf und ähm, der Arbeiterinnenkampf sozusagen zusammengehört. Also wir müssen es irgendwie schaffen, die Beschäftigten auf unsere Seite zu kriegen. Aber wir müssen es auch schaffen in der Klimabewegung, ja, eine Sensibilisierung für diese Perspektive, die wir haben, zu gewinnen. Also wir müssen auch in der Klimabewegung dafür werben. Kommt und setzt euch mit diesen Fragen auseinander. Und setzt euch mit diesen Fragen natürlich in unserem Sinne möglichst ökosozialistisch auseinander. Aber schaut auf die konkreten Arbeitsverhältnisse, weil die der Dreh- und Angelpunkt ähm, dessen sind, ob wir erfolgreich sein können oder eben nicht. Und das ist natürlich eine Frage auch der Politisierung der schafft für die ökologische Frage. Also ich glaube, das ist einfach eine zentrale... Aufgabe von uns sein muss, diese Frage auch nochmal anders zu politisieren und nicht nur um Öffentlichkeiten zu werben, sondern eben auch dafür zu werben, was, ist, was sind die strategischen Schritte, wie wir da hinkommen können und was hat das alles mit den Beschäftigten zu tun. Und dann müssen wir aber, also jetzt in dem Punkt, ähm, den wir jetzt als letztes besprochen haben, ähm, wo auch vielleicht einen, wo man auch eine kritische Perspektive auf die Gewerkschaften oder die, die Kooperation, die Gewerkschaftsarbeit ähm, und die Kooperation mit Gewerkschaften werfen muss, ist zu sagen, wie kommen wir über die ähm, als Klimabewegung über eine ähm, Praxis hinaus, die nur Tarifsolidarität bedeutet. Weil das kann natürlich auch genauso zu Resignation führen, wenn wir jetzt sagen, oh, wir haben einen bundesweiten Tarifvertrag äh, aushandeln können, der total toll ist. Okay, und jetzt gehen die äh, Beschäftigten zurück auf Arbeit und jetzt ist das ganze ökologische vergessen. Also das wollen wir auch nicht, sondern wie kommen wir eigentlich von, der, ähm, von dem Vertrauensaufbau, von der Tarifsoli zu ja der Frage, wie können wir mit den Beschäftigten über eine ökologische Mobilitätswende reden? Und wie können wir darüber reden, wenn wir darüber reden, wie können wir es schaffen, dass wir eine Perspektive erweitern? wo wir nicht mehr einfach nur auf die einzelnen Sektoren gucken, also jetzt den ÖPNV als ÖPNV betrachten, sondern wo wir auch sagen, da gehören eigentlich auch die ähm, Beschäftigten in der Automobilbranche dazu. Da gehören auch die Beschäftigten ähm, in, in der Stahlindustrie dazu. Und diese Vermittlungspunkte zu schaffen, wo dann ein Ideal quasi entsteht, dass eben äh, Beschäftigte im ÖPNV zum Streik Solidarität kommt, wenn es dazu kommt, äh, dass irgendwelche Werkschließungen aufgrund von der Umstellung auf E-Mobilität stattfindet. Wenn solche Sachen angeschoben werden, dann sind das schon richtige, also sind das schon Kollektivierungsprozesse, die wir nur befürworten können. Und ich glaube, das sind so Sachen, die uns zukünftig mit, ja, beschäftigen sollten und die wir mitnehmen sollten in die kommenden Kämpfe sozusagen, die uns bevorstehen.
2: Ja, ich würde da auch nochmal dran anschließen, wenn ich mir so äh, überlegen könnte, was so mein, mein Traum wäre, wo so eine, äh, diese, das zarte Pflänzchen der, der Kooperation von Klimabewegung und Beschäftigten hinführen könnte. Wenn ich das mal sozusagen als, äh, oh ja, was wünsche ich mir für die Zukunft, dann wäre genau das sozusagen, das ein bisschen ähm, tatsächlich aus der Klassenperspektive zu denken und nicht aus einer Sparten- und Berufsperspektive, sondern tatsächlich die Vereinigten die, oder die, die alle Lohnabhängigen, äh, die Gemeinsamkeiten zu suchen. Und das zum Beispiel an der Frage der Mobilität. Und dann träume ich davon, dass es beispielsweise von Entlassungen bedrohte Automobilbeschäftigte äh, gibt, die schon Kooperationen mit Klimabeschäftigten aufgebaut haben und die werden entlassen wegen der E-Mobilität. Und dann sind die Zustände so, dass die sagen, nee, E-Mobilität finden wir schlecht, weil ähm, das erstens, das ist nicht ökologisch nachhaltig. Gleichzeitig sagen sie, aber wisst ihr was, wir wollen trotzdem unsere Jobs äh, ähm, behalten. Weder Entlassungen noch E-Mobilität. Und dann zu sagen, aber wisst ihr was, ich bin eigentlich für ein öffentliches Mobilitätssystem und dafür kann ich übrigens auch Sachen herstellen. Genauso wie die Kolleginnen des Stahlwerks, die dort entlassen werden und des Waggonbauwerks. Wir brauchen mehr Schienen, wir brauchen mehr Busse, wir brauchen mehr Bahn und all diese Sachen. Und dann gibt es eine Streikdelegation von jemandem aus dem ÖPNV-Bereich, der sagt, wir brauchen euch, wir brauchen euer Know-how, wir brauchen mehr Busse, mehr Schienen und so weiter. Und das ist sozusagen dann die Verbindungen, die de facto eigentlich da sind zwischen diesen einzelnen Branchen und Beschäftigten und der Klimafrage äh, unter dem Dach der Mobilitätswende jetzt, dass das sozusagen diese Verbindungen aufgezeigt werden und dass da solidarische Verbindungen entstehen. Dass, äh, die eine Streikdelegation die andere besucht, dass die Klimaaktivistinnen eigentlich überall mit dabei sind und dass man dann so branchenübergreifend sagt, äh, das wäre eigentlich notwendig und dafür, um sozusagen sich dieser Perspektive zu nähern, zu sagen, die Beschäftigten haben eigentlich die Möglichkeit und sollten auch das Mobilitätssystem oder die Wirtschaft selbst gestalten und ökologisch umbauen zu können. Also dass die so
1: Beschäftigten vielleicht auch mal zum Klimastreik kommen, ne? Also, dass sie da auch, dass sie auch mal dahin kommen, sozusagen, genau. ne?
2: Genau. Und ich glaube, das wäre das, was ich, ist natürlich noch, noch sehr, sehr weit weg so. Aber die Verbindungen sind eigentlich da. Man könnte sogar auch den Energiesektor noch mit reinnehmen, weil es wäre ja schön, wenn diese Busse und Bahn eben nicht mit Kohlestrom fahren. Ähm, und dann man dann auch dort die Verbindungen hat. Aber diese Verbindungen, die faktisch da sind, auch politisch aufzugreifen. Und ich glaube, da kann, können auch Klimaaktivisten irgendwie so eine verbindende Rolle spielen. Ähm, das würde ich mir sehr wünschen. Und vielleicht eine zweite Sache, die ich mir von der Klimabewegung wünsche ist, dass es sozusagen ein bisschen eine ehrlichere Strategiediskussion gibt, dass man, ich verstehe die Ohnmacht total, die haben wir alle, wir wissen alle, ähm, es ist eigentlich fünf, eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf, wir haben so diese, ja, wir müssen jetzt unbedingt was machen, aber ich glaube, es gibt halt leider keine Abkürzungen, so wie wir Zeit verloren haben mit der Idee des grünen Kapitalismus, so glaube ich auch, dass wir mit so einer rein direkten Aktionsorientierung, ich, also ich finde das irgendwie, ich habe Verständnis für Menschen, die sich auf die Straße kleben, die sich an den an den Kohlekraftwerk äh, festketten. Ich habe das erst Verständnis von der Motivation. Ich will nicht die, diese in Abrede stellen, aber eine ehrlichere Diskussion darüber, was ist eigentlich notwendig, wenn wir doch eigentlich wissen, wir müssen unsere Gesellschaft und die Wirtschaft ökologisch umbauen. Und da ist sozusagen eine riesen Diskrepanz zwischen symbolischen Aktionen zivilen Ungehorsams, zwischen kleiner Streiksoli, zwischen direkten Aktionen und dem, was eigentlich notwendig wäre. Und das ist sozusagen ein langer Prozess, aber sich einfach ehrlich dieser Debatte stellen und sich nicht irgendwie einreden, das würde schon das bringen oder immer, ähm, das ist doch besser als nichts. Ich glaube, wir haben nicht Zeit für besser als nichts, sondern wir sollten uns irgendwie, ja, ähm, wir sollten überlegen, was es eben braucht, um ähm, letztlich äh, eine sozial- und ökologisch gerechte äh, Gesellschaftsordnung aufzubauen und die jetzige dann zu überwinden. Ähm, das wünsche ich mir. Ja.
0: Zwei Sachen dazu, zu dem, was du noch gesagt hättest. Ich fand es eigentlich voll schön, diese solidarischen Verbindungen, die du aufgezeigt hattest, weil es auch eine Frage von mir beantwortet, die ich euch eigentlich noch gerne hätte stellen wollen. Und zwar, wie sich gerade ähm, die Klimabewegung verhalten soll bei Beschäftigten, die zum Beispiel für ähm, eine ökologische... Alternative in ihrem Werk kämpfen, die aber eigentlich letztlich rewishing ist. Also so solche Projekte gibt es ja leider sehr häufig also oder die auch mit sehr großen ökologischen Folgen auch einhergeht. Und dass man da ja als Klimabewegung irgendwie in einem Konflikt ist, weil man zum einen gegen die Beschäftigten ist und zum anderen gegen die eigene Bewegung in dem Sinne auch. Also wenn man sich so dann so die Frage stellt, Herr, ich möchte doch auch irgendwie ökologisch nachhaltig, arbeiten und jetzt seid ihr auch dagegen, also, dass, dass das ja irgendwie ein großes Konfliktpotenzial birgt und diese solidarischen Verbindungen, finde ich, äh, geben da irgendwie eine gute Antwort drauf. Mhm. Ähm, zumindest so, wie ich es verstanden hatte. Also, dass man da quasi sagt, man muss das irgendwie gemeinsam lösen, man darf sich da auch nicht irgendwie ausspielen lassen, sondern muss die wahren Gründe auch irgendwie ausdifferenziert ja, mit wie sagt man es, also klar machen, deutlich machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da stimme ich euch auf jeden Fall auch zu, was die ehrlichen Strategiediskussionen angeht und der Frage, was ist notwendig und ich glaube, also wir sprechen da auch schon irgendwie häufig darüber, was braucht es irgendwie in der Klimagerechtigkeitsbewegung und also die Antwort, die ich irgendwie darauf bisher habe, ist auch, dass man sich mehr mit der Wirtschaftsform, in der wir irgendwie leben, mit der Wirtschafts- und Gesellschaftsform, auseinandersetzen muss, um dann wirklich die Ursachen zu finden und ich glaube, dann sieht man auch, okay, welche, was, also was ist sinnvoll und inwiefern, was ist notwendig. Und ich glaube, dieser Schritt, der muss irgendwie noch komplett, nicht komplett gemacht werden. Es gibt schon irgendwie Schritte dahin, aber ich glaube, das sehe ich auf jeden Fall ähm, davor gelagert Und dann
3: bin, stimme ich dir total zu, zu. Ja, und für mich hat jetzt irgendwie das Gespräch auch nochmal ganz deutlich auf den Punkt gebracht eigentlich, dass wenn du gerade sagst, wir müssen uns mit unserem Wirtschaftssystem und so beschäftigen, dass das eben nicht so leere Worte oder so Systeme bleiben, sondern dass das halt letztendlich auch die Menschen sind und dass einfach diese, diese Gespräche oder wenn man dann eben zusammen grillt, dass das irgendwie ja sehr wichtig ist, um sich eben anzunähern. Und ja, welcher Punkt für mich vielleicht auch noch offen geblieben ist im Gespräch ist so: Wir haben ja viel über LohnarbeiterInnen und Streik gesprochen, aber es gibt ja auch unglaublich viele Menschen, die gar nicht, äh, die arbeiten aber nicht für Lohn, also zum Beispiel machen oder irgendwie in prekären Arbeitssituationen sind und sich vielleicht gar nicht so gut organisiert sind gewerkschaftlich. Ähm, was mit denen ist, welche Rolle die irgendwie ja in diesem ganzen Feld auch einnehmen oder wie man sich auch mit denen solidarisieren kann. Ähm, ja, das glaube ich, so auch noch so ein Punkt, der für mich so offen geblieben ist. Aber ja, eben so diese Quintessenz, äh, was vielleicht auch für unsere Gruppe wichtig ist als Klimagruppe, ähm, auf die Arbeitenden zuzugehen und wirklich mit denen ins Gespräch zu kommen. war ähm, äh, Ja, auf jeden Fall ein guter
1: Anschlusspunkt. Ein. Wir müssen einfach nochmal zu einer Diskussion zusammen. <lacht> es gibt so viele Punkte ja. noch zu besprechen. Ja? Ja.
2: Und ich ja. finde, was mir auch immer Hoffnung macht, so weil manchmal ist das ja, wie gesagt, wir reden hier, haben hier über ganz große Themen geredet, aber was mir ja. schon Hoffnung macht, ist dass eigentlich die Interventionsmöglichkeiten, die liegen vor uns und die werden auch immer mehr. Also was wir schon erleben, ist ja so ein ökologisch modernisierter Umbau des Kapitalismus. Der ist nicht, der ist sozial ungerecht und der ist ökologisch absolut äh, unzureichend. Aber es wird ihn geben, es wird CO2-Steuern geben, es wird E-Mobilität geben und das ist überall mit sozialen Verwerfungen verbunden. Und da haben wir, das, das liegt doch vor uns zu sagen, ey, das ist sozial ungerecht und äh, das ist ökologisch absolut nicht sinnvoll. Ähm, lass uns gemeinsam was überlegen, was wirklich ökologisch sinnvoll ist und sozial gerecht ist. Aber sozusagen überall, da darf man sich, dann darf man weder nur so sagen, das ist sozial ungerecht, deswegen wollen wir einfach alle Jobs verteidigen oder naja, ne, es ist doch mal ein bisschen was, wir kämpfen jetzt für die E-Mobilität, sondern genau in die Widersprüche reinzugehen und sagen, weder noch, lass uns gemeinsam was äh, entwickeln, was wirklich diese Widersprüche auflösen kann. Und das macht mir eigentlich immer Hoffnung, dass die Verhältnisse drängen zu solchen Konflikten. Und es liegt irgendwie an uns äh, als, als Klimaaktivistin irgendwie dazu zu sagen, ja, dann sorgen wir dafür, dass das in eine gute Form geht ähm, und nicht in eine schlechte Form, dass die AfD kommt und sagt, wir verteidigen eure Jobs, wir verteidigen den, den Diesel und übrigens den Klimawandel gibt es gar nicht. Dann haben wir, glaube ich, verloren, wenn das, so, wenn das komplett so weit ist. Aber es liegt eben an uns und ähm, ich freue mich, wenn wir äh, mehr werden, die versuchen, sowas anzupacken.
1: Ja, und ich glaube auch, dass diesen Punkt, den du ansprichst mit der Reproduktionsarbeiterin oder ob es einfach kostenlose Reproduktionsarbeit ist sozusagen, die um, die da irgendwie auch eine Rolle spielen muss. Ich glaube, es ist einfach eine ziemlich politisch schwierige Frage sozusagen, weil schon alleine die ähm, Pflegearbeiterinnen und ähm, die sind schon einmal, es gibt eine Schwierigkeit, die zu organisieren aufgrund der Art und Weise, wie der Sektor beispielsweise ähm, Strukturiert ist. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja trotzdem auch, dass da versucht wird, irgendwie dran zu kommen, sozusagen. Und wenn wir über eine soziale und ökologische wirtschaftsweise nachdenken, wo Bereiche wie Reproduktionsarbeit beispielsweise wachsen soll, die gefördert werden soll, wo es gute Arbeitsplätze entstehen sollen sozusagen, dann sind das eigentlich so vorbereitende Momente, wo wir sagen, wir wollen, das, wir wollen den Status dieser Leute aufwerten, wir wollen, dass es gut entlohnte Arbeit ist, dass es gute Arbeitsbedingungen ist, weil wir wollen eigentlich mehr, also wir wollen eigentlich, dass dieser Sektor einfach wächst, weil da was Wichtiges ist für unsere gesellschaftliche, also für unsere gesamtgesellschaftliche Reproduktion. Deswegen, es ist noch schwierig, wahrscheinlich diese 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 äh, ähm, ja, konkreten Verbindungslinien zu finden. Aber ich finde, es ist richtig, dass wie du sagst, dass wir das auf jeden Fall bedenken müssen und dann überlegen müssen, okay, auf kreative Art und Weise, wie kommen wir dann dahin, wenn wir schon, sag ich mal, so ein paar Sachen vorbereitet haben.
2: Danke an euch für die Einladung ja. und dass ihr diesen Podcast macht.
1: Ja, danke, dass ihr hier wart
0: und uns Einblick gegeben habt in den Ökosozialismus und wir, glaube ich, aus diesem Gespräch sehr viel mitnehmen konnten über Arbeitskämpfe, was das Ganze überhaupt mit der Klimagerechtigkeitsbewegung zu tun hat. Und ich denke, wir nehmen alle viel aus diesem Gespräch mit raus und haben viele Sachen nur anreißen können, über die wir uns auf jeden Fall denke ich, noch weiter informieren müssen oder wollen oder sollen. Ich glaube, das ist auch ein schönes Gespräch, wenn man dann vielleicht auch manchmal mit mehr Fragen rausgeht, als man reingegangen ist. Und ja, danke euch, dass ihr hier
3: wart.
2: record